0: Spoiler alert. Spoiler alert. Spoiler alert. Die ganze Zeit spoiler alert. Der,
1: der, der Titel ist, gibt mir ja schon so Ganz
0: ohne Spoiler geht's eh nicht. Da muss ich jetzt schon mal kurz abschweifen.
1: Okay, jetzt schweif mal.
0: Ich mache mal gerade den großen Bogen. Eine Literatursendung, in der Bücher besprochen werden, die ich gerne lese. Unsere Interpretationen und Gedanken und was da so alles drin steckt.
1: Genau, ich würde dann noch auf die Frage, worum geht's, zurückkommen wollen.
0: Das sage ich jetzt nicht, doch ein bisschen Spoiler-Free sein hier.
1: Everything is a Remix.
0: Spoiler Alert. Hallo und herzlich willkommen zu Spoiler Alert, dem Literaturpodcast mit nördlichem Erfahrungshintergrund und Abschweifungen Ich bin Stefan und mein Gesprächspartner ist der Daniel. Hallo Daniel. Hallo Stefan. So, und du hast mir ein Buch mitgebracht, ich habe keine
1: Ahnung, worum es geht. Ja, das ist schön. Ähm, genau, ich habe dir ein Buch mitgebracht, das heißt *Lad in the Mist äh, von Hope Mirlies äh, zu Deutsch äh, oder in der deutschen Übersetzung Flucht ins Feenland mhm. ähm, worüber ich schon mal da kann ich gleich schon mal einen Übersetzer-Rant drauf äh, lassen, weil in dem ganzen Buch flüchtet überhaupt niemand ins Feenland mhm. ähm, Also so, so ja, es passiert zwischendurch mal was was man mit viel Goodwill als eine Flucht ins Feenland benennen könnte, aber das hat mit der Handlung des Buchs sowas von gar nichts zu tun, äh, Mhm. dass ich mich äh, fürchterlich aufregen könnte.
0: Spielt es denn
1: in einer Art Feenland? Nein. Hm. Es spielt in einer Stadt und diese Stadt heißt Ludd in the Mist. Hm. Äh, Also äh, äh, Ludd im Nebel wäre es auf Deutsch.
0: Ja. Latt äh, kommt mir ja übrigens bekannt vor, um gleich mal, bevor du auch dazu kommst, irgendwas <lacht> zu erzählen, gleich mal der Abschweifung zu bringen. Das äh, ist ja eine Stadt, die durchaus auch im dunklen Turm auftaucht.
1: Ja. Wobei das ja ein sehr, sehr anderes Latt ist, als das durch das Quartett äh, die, die, im dunklen Turm muss.
0: Okay, also du äh, würdest jetzt nicht vermuten, dass sich King da hat inspirieren lassen, was die Namenswahl angeht.
1: Das wäre eine, wär eine sehr merkwürdige Inspiration, weil ich wie jenseits der Namensgleichheit wirklich gar keine, keine Parallelen entdecken würde. Mhm. Okay. Ähm, aber das ja. ist, das, da kann ich auch ganz gut einsteigen, weil ich nämlich tatsächlich als allererstes gleich mal ein bisschen was zu dieser Stadt erklären muss. Gut. Ähm, Explain ähm, away. Genau. Was man vielleicht dazu sagen muss, das Buch ist von 1926, Mhm. äh, also knappe 90 Jahre alt. Mhm. Ähm, Und äh, das merkt man dem Buch beim Lesen natürlich schon an. Es ist in der Sprache ein bisschen altertümlich. ähm, Und es ist einfach auch, äh, naja, es ist halt geschrieben worden, bevor irgendwie äh, der Fantasy-Roman so als, als Gattung. Entstanden ist, glaube ich. Deshalb funktioniert es an vielen Stellen ganz anders als andere Bücher und äh, ist, also ist echt eines der merkwürdigsten Bücher, die ich in meinem Leben gelesen habe. Und ich habe ja echt, also irgendwie, glaube ich, gefühlt schon, schon ein paar recht merkwürdige Bücher gelesen und wir haben auch schon einige ganz merkwürdige Bücher beslo- besprochen, aber das hat mich irgendwie nochmal äh, so auf eine ganz eigene Art mitgenommen. Okay, na, da bin ich ja mal. Mal genau. gespannt,
0: wie das... Und also Das heißt, 1926, da ist ja in der Tat von, von Tolkien, den man ja so als, wie soll ich sagen, als, als Genre-Definierer bezeichnen könnte, ja noch nicht, noch nicht der Rede wert. Also, der hat das schon gelebt, aber... Spre Hobbit. Spre Hobbit, ja.
1: Hm, ja, ich bin ja. gespannt. Ja. Also, ähm... Ich erzähle erstmal ein bisschen was zu diesem Ort und der Geschichte dieses Ortes, in dem das Buch spielt und dann komme ich auf die handelnden Personen, weil das äh, so rum macht es äh, Sinn. Mhm. Ähm, das Buch spielt in einem Land, das äh, Dorimar oder Dorymare heißt ähm, und das kannst du aber dir äh, for all intents and purposes als ein vorindustrielles England vorstellen. Mhm. So, ähm, Die Leute benehmen sich sehr britisch und äh, Hope Millies war auch äh, Britin. Mhm. Ähm, ist, äh, eine, eine Stadt, äh, die ähm, an zwei Flüssen liegt, dem, äh, dem Deppel und dem Dahl. Ähm, und durch diese Flüsse ne, ne, ist eine relativ äh, florierende Handelsmetropole dadurch, weil insbesondere über den Dall äh, eine ganze Menge an Handelsgütern äh, in der Stadt umgeschlagen wird und dann quasi auf den Hauptfluss Richtung Richtung Küste gebracht wird, wo es dann wohin auch immer, verschifft wird. das ist also eine relativ reiche und prosperierende äh, Stadt.
0: Mhm. Ähm, und äh, ganz kurz, du hast jetzt einen Hauptfluss erwähnt. Also mh? ist einer der Flüsse irgendwie wichtig?
1: Oder? Ja, 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 hin. Mhm. Ähm, genau, der, also der Dorl ist sozusagen der Fluss, äh, über den ähm, Laden bemisst, ähm, seinen äh, sein, sein wirtschaftlichen Reichtum äh, mhm. einfährt okay so, das ist die Lebensader der Dapple oder die Dapple äh, der andere Fluss über den kommt eigentlich nicht viel in die Stadt hinein das hängt damit zusammen ähm, dass dieser Fluss äh, in in Fairy entspringt also im im Feenland äh, mhm. man sagen Latt, äh hat also das ist ein paar Tagesreisen entfernt jenseits äh, ähm, der, ich glaube, die heißen The Debatable Hills, was ich einen sehr schönen Namen finde. <lacht> äh, Licht, Licht Fairy. Also das, das Feenreich. Okay. Ähm, nun ist aber so, dass so, ich glaube, so ungefähr 200 Jahre bevor das Buch angefangen hat, äh, gab es einen, äh, einen Duke, den Duke Aubrey, das war der, äh, der, der, der Herrscher von, von Dorimare und auch der, der Herrscher von Lattlatte ist die Hauptstadt äh, in diesem, oder auch die einzige Stadt in diesem, diesem Reich eigentlich ähm, der unterhielt irgendwie freundschaftliche beziehungen äh, ins äh, ich sag mal in in ferry nach ferry wahrscheinlich nach ja
0: nee, einen freundschaftlichen kontakt
1: nach aber
0: beziehungen ja. in ich weiß es nicht
1: ja. ähm, äh, und ist aber vor äh, eben gut 200 jahren äh, von der ja eigentlich hauptsächlich so von den Händlern gestürzt worden. Äh, Die haben im Prinzip eine eine Revolution da angezettelt. Ähm, Haben unter anderem diesen Duke aus der Stadt äh, vertrieben, bei der Gelegenheit auch noch den gesamten Klerus, ähm, wobei nicht spezifiziert wird, was das für eine Sorte Glauben war, der da da herrschte. Ähm, Und haben im Prinzip seitdem die Herrschaft dieser Stadt übernommen. Also der, der der, die Händlergilde ist im, im Prinzip quasi der die Regierung dieser Stadt und mhm. wer lat regiert regiert im Prinzip auch dieses Land ähm, und haben sich aber aus Gründen die die schwer nachzuvollziehen sind weil das ja auch als das Buch anfängt alles schon so lange her ist ähm, äh, diese ganze Verbindung nach Ferry äh, geradezu tabuisiert das Das ist unschicklich, würde ich sagen, Mhm. Äh, sich mit, äh, sich damit, ähm, damit zu umgeben und darüber zu sprechen, Ähm, so so weit, dass es, äh, dass sie quasi ihre Gesetzgebung so ist, äh, dass es laut ihren Gesetzen Ferry gar nicht gibt. Mhm. Also, du kannst nicht mal, für was belangt werden, was damit zu tun hat, weil es, weil es ja offiziell gar nicht existiert. Ja. Ähm also und sind so eine, also diese, gerade diese Händler äh, sind so eine sehr so eine Sorte Menschenschlag, so, naja, so sehr konservative Briten halt. Weißt du, so, es muss alles irgendwie seine Ordnung haben und äh, äh, man muss die Dinge irgendwie auch proper machen und nicht hier irgendwie komischen komischen Geschichten nachhängen. Das ist irgendwie das ist Quatsch. Das macht mhm. man nicht. Ähm, das geht so weit, dass es, es gibt so eine sogenannte Fairy Fruit. Was das ist, wird nie so richtig klar. Es ist tatsächlich was zum Essen. Ähm, äh, und die, die taucht auch hin und wieder nochmal in der Stadt auf. Ähm, und wenn man davon isst, dann wird man irgendwie so ein bisschen ich würde mal sagen, im, 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 in der alten Wortbedeutung queer.
2: Mhm.
1: Also so ein bisschen. Schräg. Halt nicht, ja, genau. So ein bisschen träumerisch. So ein bisschen nicht so ganz mit dem, weißt du, nicht so ganz mit beiden Beinen fest im Leben stehend und, und so. Mhm. Ähm, und zum Beispiel diese, diese Fairy Fruit, äh, ist aber in den, äh, also ne, du kannst, solltest du damit erwischt werden würdest du wahrscheinlich angeklagt werden. Man kann dich aber nicht für den Besitz von Fairy Fruit anklagen, weil das gibt's ja nicht. Gibt ja in den Augen des Gesetzes diese ganze Fairy-Geschichte nicht. Mhm. Äh, weshalb ist dann unter den, unter den Gesetzgebungsbedingungen ist es, glaube ich, äh, Seide. Cirque. Ähm,
0: Und das ist auch verboten? oder?
1: Es ist eine bestimmte Sorte, Cirque. Die ist verboten. <lacht> <lacht> mhm. Okay, also das heißt,
0: man wird schon angeklagt, aber man wird formal für was anderes angeklagt. Genau. Okay. weil man ja nicht Dann für bringt was angeklagt, einem das
1: Ganze ja gar nichts. Ist, ja. Man kann ja nicht für was angeklagt werden, was es nicht gibt. Mhm. Hm. Also das ist tatsächlich nicht nur, also diese ganze Fairy-Geschichte ist, ist sozusagen nicht nur, nicht nur, äh, also wir haben das nicht outlawed quasi, nicht, nicht nicht aus dem Gesetz rausgenommen und illegal, also illegalisiert, sondern sie haben es tatsächlich tabuisiert. Mhm. Ist, äh, zumindest im öffentlichen Leben taucht es gar nicht mehr auf. Ja. Ähm, äh, in, den, in der Art und Weise, wie die Leute reden, taucht es zum Beispiel noch auf. Ähm, die, die Sprichwörter haben, haben noch was davon manchmal. Ähm, also, so ein, so ein. Weißt du, wenn Leute irgendwie Begeisterung für was ausdrücken wollen oder, oder erstaunt sind, dann sagen sie ganz oft sowas wie. By the Moon and the Stars and the Golden Apples of the West, also bei der Sonne, dem Mond und den den goldenen Äpfeln des Westens, Mhm. was irgendwie auf so eine ältere Verbindung hindeutet. Son of a Fairy ist eine ganz, ganz schlimme Beleidigung. Okay. Das darfst du tatsächlich zu niemandem sagen. Und das ist so das Setting, in dem dieses Buch spielt, im Großen und Ganzen. Mhm. Weitaus größte Teil des Buchs spielt auch in mhm. also.
0: Und jetzt habe ich nur noch eine Frage, äh, und zwar, wie soll ich das sagen? Also, du hast gesagt, dass quasi im Rahmen dieser, dieses Umsturzes, als die diesen Lord hm? irgendwas, wie hieß der noch? Duke Aubrey. Duke Aubrey, als die den gestürzt haben, sozusagen, hm? äh, weil der gute Verbindung nach Ferry hatte, haben die das alles tabuisiert ist das wie soll ich sagen also ist das der einzige Grund oder sind da noch tatsächlich aus dieser guten Verbindung nach Ferry irgendwie zumindest für die jetzt herrschenden irgendwie Nachteile entstanden also gibt es da so ein wie soll ich sagen gibt es da böses Blut oder ist das einfach nur ein, die gehören zu dem und deswegen Uffe Fresse
1: ne nee, böses Blut in der Form nicht. Es kann durchaus sein, dass, äh, dass diese, diese Handelsgilde einfach nochmal so ganz weltliche Interessen darin hatte, weil der, äh, der Duke jenseits von seinen Verbindungen nach Ferry, so, so, so wie ich das in Erinnerung habe, auch durchaus äh, 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 einen, einen großen Teil des diesseitigen des Reichtums äh, in seine Taschen äh, gesteckt hat. Mhm. Okay. Genau, und dieser Duke Aubrey, der ist auch immer noch eine ja, fast so was wie eine Sagengestalt geworden. So, es gibt, gibt auch immer noch Geschichten, dass der irgendwann zurückkäme, äh, käme, ähm, obwohl er ja seit ne, 200 Jahren nicht mehr gesichtet worden ist. Mhm. Ähm, und auch immer mal wieder Gerüchte, irgendjemand hätte ihn gesehen, so ein bisschen wie bei Elvis, weißt du. Mhm. So, ähm, also irgendwie so unter der Oberfläche äh, brodelt diese ganze Fairy-Geschichte irgendwie noch weiter, aber äh, nach, nach außen hin äh, gibt es das nicht. Das jetzt
0: bin ich ein wenig verwirrt, weil sagtest du nicht, das ist jetzt schon irgendwie mehrere hundert Jahre her?
1: Äh, ja, was ist, also wie? wie also du mich, es
0: verwirrt mich insofern, als dass es die für möglich halten, dass dieser Duke Aubrey noch am Leben mhm. sein ähm. könnte.
1: Also bei dem Duke ist auch nicht so richtig klar, ob der nicht vielleicht selber Fairy ist. Ah, okay. Ähm, und der, also man, man, man weiß ja über den nicht viel, weil der also ne, weil der, es gibt ja keinen Kontakt mehr dahin. Ähm, aber es bestünde durchaus die Möglichkeit, dass die andere Lebenszyklen haben als, äh, als wir oder mhm. als Menschen.
0: Okay. Ja, okay, das ist natürlich ein, das ist ein Argument, ne, würde ich ja. mal sagen. <lacht> ähm, ja, okay.
1: Mhm. Gut. Äh, die, die, das Buch dreht sich in großen Teilen um eine Familie in Latt. Das ist auch die, wenn du so willst, die erste Familie äh, des Ortes. Ähm, die stellen den Bürgermeister äh, und der Bürgermeister ist, ist de facto ja auch ähm, Herrscher äh, über, äh, über das ganze Land. Ähm, die, die Leute in dem Buch haben alle ganz merkwürdige Namen. Äh, Der Bürgermeister heißt Nathaniel Chanticleer. Chanticleer. Äh, Ja. Mhm. Ähm, Sein Sohn heißt Reynolds äh, und seine Tochter heißt Prunella. Die die brauchen wir, glaube ich, so ein bisschen, äh, um um anzufangen. Ähm, Nathaniel ist ist nach außen hin ein sehr anständiger, ordentlicher Bürger, sonst hätte man ihn ja auch nicht zum äh, zum Bürgermeister äh, gemacht und ist so ein der, bisschen der Einzige, von dem man auch was äh, vom Innenleben mitkriegt mhm. ähm, und der hat bei, bei dem so eine ganz starke Kindheitserinnerung, der hat, hat, hat als Kind mal auf dem Dachboden äh, des Hauses eine, eine ganz alte Leier gef- äh, nicht Leier ähm, wie heißen die denn? Oder heißen die doch Leier? Ja, so, so ein Instrument mit drei, vier Seiten, an dem man so rumzupfen kann Ein Bass. (lacht) (lacht) Ähm,
0: Rumzupfen kann man an viel.
1: Ja, sowas wie ähm, also im Prinzip sowas wie eine Harfe nur nur in viel kleiner, mit viel weniger Seiten, was man im Prinzip so im Unterarm halten kann. Ist das eine Leier?
0: So ein Ding, was äh, Trubadix dabei hat? Ja, genau. Ich glaube, das ist eine Harfe. Ist halt keine keine Riesenharfe, aber keine große Harfe, aber ist halt so eine eine Harfe.
1: Also ich ich weiß nicht, ob das ist tatsächlich für die Geschichte auch nicht so wahnsinnig wichtig, was das für ein Instrument ist eigentlich. Von daher. Ja. Also so ein Ding, was Trubadix in der Hand hat, da könnt ihr euch, glaube ich, alle was drunter vorstellen. Ja. und er hat irgendwie auf diesem Instrument gespielt und dieses Instrument hat so, so einen Ton hervorgebracht, der ihn so, der ihn so ein bisschen bis ins Mark erschüttert hat, ähm, und ihm, ihn so ein bisschen in so ein komisches Verhältnis zu, zur Welt setzt. Also er, er hat so eine leicht morbide Ader gekriegt dadurch, mhm. äh, und denkt sozusagen auch immer ganz viel drüber nach, wie es ist, wenn er mal Ne, mal nicht mehr äh, nicht mehr da sein wird und was wohl auf seinem Grabstein stehen wird und, äh, und so und ist immer so ein bisschen mit so einem, weißt du, mit so einem Minischritt nicht so ganz ganz im Alltag äh, drin. Mhm. Äh, also ist so, so ein etwas eigener Typ, würde ich, würde ich mal sagen. Okay, und wir, sind wir noch bei Nathaniel? Ja, das ist noch, das ist Nathaniel, okay. ja. Ähm, das sind
0: ja interessante Qualitäten für so ein Bürgermeister, geschweige denn so eine Herrscherfigur.
1: Ja. Cool. Ähm, äh, wen wir dann noch gebrauchen können, ist äh, sein, das ist ein Jugendfreund von ihm, der jetzt äh, oberhaupt einer einer der weiteren einflussreichen Familien des Ortes ist, das ist Ambrose Honeysuckle. Mhm. Ähm, äh, der ist so ein bisschen... Also, ne, ist auch Kaufmann äh, und wie gesagt mit Nathaniel gut befreundet, aber aber ist ein viel handfesterer Typ als Nathaniel. Mhm. Der ist so ein bisschen und so ein bisschen gröber, würde ich sagen. Mhm. Ja, so ein bisschen. Das muss man jetzt auch mal hier irgendwie mal ordentlich in die Hand nehmen und da muss man mal richtig äh, richtig durchgreifen und dann geht das auch. Weißt du, so eine Sorte Typ ist das. Und Nathaniel ist ein viel zurückhaltender, nachdenklicherer Typ. Mhm. Gut. Ähm, die anderen Figuren führe ich ein, wenn wir sie brauchen. Äh, eigentlich brauchen wir hauptsächlich mal diese, diese Familie Chanticleer da am, am Anfang. Mhm. Ähm, also was nämlich passiert, ist, dass es doch immer mal wieder dazu kommt, dass irgendwie in äh, in Lad in the Mist äh, 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 Fairy Fruit auftaucht und irgendjemand von diesen Fairy Fruits isst. Was ja. hat äh, also zwei Folgen. Zum einen äh, ist das Problem, dass die Leute dadurch ja ein bisschen merkwürdig werden und das zweite ist aber eigentlich dass keiner auch so richtig weiß wo das herkommt und wie diese Fairy Fruit überhaupt in Lat ankommt und man kann es aber auch nicht so richtig untersuchen weil ja alle so tun als ob es nicht passieren würde Ja. weil dann müsste man ja eingestehen dass es das gibt also mhm. es wird so ganz doll unterm Teppich gehalten und das Buch geht im Prinzip da oder die Handlung setzt dann damit ein, dass äh, der Sohn von, von Nathaniel äh, Reynolds äh, bei, so einer, bei so einem ähm, also die geben eine diegebende Gesellschaft und der, der, der Junge kommt irgendwie äh, runter und, und will seinen Vater daran hindern, den Käse aufzuschneiden und sagt, nein, der Mond, der Mond und ist irgendwie, also einfach offensichtlich ganz merkwürdig drauf. Äh, und der Verdacht geht um, der, geht um, der Junge hat Fairy Fruit gegessen. Mhm. Äh, ne, was im Prinzip ja auch schon ähm, so ein bisschen die, das Ansehen der Familie besudelt. Dass bei denen sowas passiert. Weil auch bei Kindern reicht das schon, um da. Ja, dann müssen die Kinder ja offensichtlich einem sehr schädlichen Einfluss ausgesetzt gewesen sein. Ja, okay. Ähm, das setzt so ein bisschen die, die Geschichte in Gang und bringt auch so den ersten Knacks in das Ansehen äh, dieser, der Familie Chanticleer. Ähm, Nathaniel lässt dann den 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 Doktor des Ortes kommen, der heißt ähm, Endymion Lear. Mhm. Äh, ich sag ja, die Leute haben alle echt extrem merkwürdige Namen. Das ist so ein bisschen so eine zwielichtige Gestalt und eigentlich ist ihm ist ihm der auch nicht so ganz geheuer, aber der ist irgendwie ein guter Arzt und scheint irgendwie scheint irgendwie ordentlich äh, zu sein und der beruhigt ihn eigentlich erstmal und sagt, er geht nicht davon aus, dass der Junge wirklich Fairy Food gegessen hat, das kann eigentlich nicht sein. Und, ähm, und äh, lässt im Prinzip so eine so eine Sorte, ähm, äh, weißt du, wenn der, wenn der Junge ein bisschen was Ordentliches arbeitet und so, dann, dann wächst sich das schon aus. Der, mhm. muss nur, ne, der muss nur mal richtig im Leben ankommen und dann äh, tut sich das, äh, erledigt sich davon selber. Endymion Lear ist so ein etwas undurchsichtiger, zwielichtiger Charakter. Der kommt auch nicht äh, aus Latt, der ist zugereist. Ähm, und wie das bei so eingesessenen konservativen Orten so ist, so ne, Leute, die von woanders herkommen, sind ja schon mal prinzipiell suspekt. Mhm. Ähm, äh, wo kommt er denn her? Äh, weiß ich gerade nicht mehr auswendig.
0: Weil, äh, also, so wie du es dargestellt hast, gibt
1: es da ja eigentlich nur Lat. Ähm, naja, es gibt, also als Stadt gibt es Null. Es gibt halt äh, Höfe und Gehöfte äh, äh, in Dorimare. In Achso, der kommt von Dörben. Der kommt vom Durban. Ja. Ähm, und es kann aber auch tatsächlich sein, dass man bei dem gar nicht so genau weiß, wo der herkommt. Mhm. Äh, was auch dazu beitragen könnte, dass der so ein bisschen komisch. Äh, komisch ist. Also, weil ja. das ist eigentlich so eine, also das, ist, das, 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 das Land scheint so klein zu sein, dass man also zumindest alle Orte kennt, die ähm, es so gibt. Mhm. Äh, und eigentlich auch wahrscheinlich alle Höfe und in der Regel kennt auch immer, irgendwie, also weißt du, irgendjemand kennt sich immer schon seit Kindesbeinen an. Mhm. Eigentlich. Und Endymion Lea ist da so ein bisschen außen vor.
0: Ja, also weil so auf den ersten Blick riecht der total auch nach äh, Fairy Folk, würde ich mal sagen. Mhm. Ist so ein bisschen komisch und keiner weiß so recht, wo er herkommt. Genau. Hm. So, da wird man ja äh, äh, Dingens. Ja.
1: hellhörig ähm, als Leser zumindest, ne? Ja. <lacht> ähm, genau, aber er, er ist eigentlich ein ganz ordentlicher Arzt und deshalb äh, äh, lässt äh, Nathaniel ihn dann auch ins Haus kommen, um äh, um seinen Sohn äh, mal, mal äh, untersuchen zu lassen und Endymion ähm, Lear äh, 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 Fliegt ihn aber eigentlich erstmal in Sicherheit und sagt, er kann sich das nicht vorstellen, dass hier wirklich irgendwie Fairy Fruit im Spiel war. Das, das glaubt er eigentlich nicht. Und, äh, ne? und Jungs haben halt manchmal so merkwürdige Anwandlungen und im Prinzip muss der aber nur ein bisschen ordentliche Arbeit äh, verrichten. Ähm, und dann renkt sich das schon wieder ein. Mhm. Äh, und Nathan ist auch erstmal ganz, also er ist natürlich ganz erleichtert, äh, weil, er, weil er sich vielleicht doch nicht der äh, also der Tatsache stellen muss, dass sein Sohn Fairy Fruit gegessen haben könnte. Ähm, und lässt sich dann im Prinzip auch auf den Vorschlag ein, den in Dimion Lear äh, sagt, äh, der Junge geht im Prinzip auf Landverschickung. Äh, Was ne, der ist muss das? Aus, ähm, oh Gott, das ist ein Begriff aus dem äh, aus dem Zweiten Weltkrieg eigentlich. Hat ähm, sie, äh, ja, sie haben halt, Der kommt daher, dass sie in den, in den, in den, im Krieg angefangen haben, gerade Kinder und Jugendliche irgendwie aus den Städten raus zu, äh, rauszuholen. Ähm, das nannte sich Landverschickung. Landverschickung. Okay. Also was im Prinzip sagt er? Ne, wir dieses Leben in der Stadt ist auch für den Jungen nicht gut. Der muss mal irgendwie raus in die Natur. Wir ne, und irgendwie der soll mal ein bisschen auf dem Bauernhof helfen und dann weißt du, dann kommt er auch schon wieder klar. Mhm. So dann dann wird irgendwie dann wird er auch wieder vernünftig. Ist so ein bisschen der die die These auf die sich in dem äh, mhm. er
0: da versteigt er verschreibt so eine Art
1: Kur genau mhm. äh, und sagt ich kenne da auch einen Hof äh, da kenne ich die Leute die sind irgendwie vertrauenswürdig äh, äh, das machen wir und, und Nathaniel ist eigentlich ähm, also eigentlich ist er sehr sehr erleichtert dass das mit seinem Sohn vielleicht doch alles in Ordnung ist und gleichzeitig gibt es so einen kleinen Moment kleines Moment von, in ihm äh, was sowas hat von Vielleicht bin ich ja doch nicht der Einzige, der so ein bisschen, weißt du, nicht so ganz nach Takt läuft. Mhm. Weil Nathan hat ja dieses merkwürdige, dieses Erlebnis mit diesem Ton gehabt, der ihn immer so ein bisschen verfolgt und da fühlt er sich seinem Sohn auch auf eine Art und Weise mal verbunden, wie er das sonst nie tut eigentlich. Ähm, Aber er lässt sich dann trotzdem darauf ein, äh, das zu machen, äh, einfach auch, weil er ja schon um quasi um das Gesicht zu wahren, muss er ja irgendwas tun so ne? sein Sohn hat ja da irgendwie in der in der feinen Gesellschaft sich daneben benommen das kann man ja nicht unkommentiert lassen ja so und äh, deshalb ist er diese Regel ähm, den äh, den Jungen auf den Hof der Witwe äh, Gibberty heißt die äh, äh, zu bringen das, das, darauf lässt er sich ein und äh, dann reisen in Endymion Lear äh, der der Reynold der Junge und ein äh, äh, ein Knecht des Hauses quasi, der der ist ungefähr Reynolds Alter, ähm, die sind glaube ich so zwölf ungefähr, äh, der kommt halt so ein bisschen als sein äh, als sein Diener, ist glaube ich ein bisschen zu viel gesagt, aber der soll sich halt ein bisschen um ihn kümmern. Mhm. Der kommt mit auf den den Hof. So sein Sam. Genau, sein Sam. Mhm. Ähm, Der Hof ist so, ich glaube, so zwei, drei Tagesreisen entfernt, ähm, liegt äh, relativ nah an äh, an der Deppel, also an diesem Fluss, der der von Ferry aus äh, kommt. Ähm, und die Szenen, die auf auf diesem Hof beschrieben sind, kriegt man meistens aus der Perspektive von diesem von diesem Jungen, von diesem Knecht erzählt. Luke heißt der. Ähm, und als der da ankommt, der stellt irgendwie fest, also diese Witwe und und Endemion Leer, die kennen sich offensichtlich irgendwie und irgendwas haben die auch... Also irgendwas läuft zwischen denen, so. So sexuell weiß, oder wie? Das ist nicht, das ist nicht klar, ob es sexuell ist. Ähm, die, die, aber, also was er, was er merkt, ist, die tun so, als ob sie sich nicht besonders gut kennen würden. Mhm. Und er hat aber das Gefühl, die kennen sich eigentlich viel besser als sie, äh, als, sie als sie so in, in Öffentlichkeit vorspielen. Mhm. Okay. Ähm, das kann man sexuell deuten, muss man aber nicht. Ja. Sorry. Und wie heißt diese Widme? Äh, Gibberty. Ja, total geiler Name. Ja. Äh, ihre Enkelin Hazel wohnt auch noch mit auf der auf dieser Farm. Mhm. Ähm, die brauchen wir jetzt aber, glaube ich, nicht so so dringend. Aber die beiden haben auch ein komisches Verhältnis zueinander. Also die, die, die können sich nicht so richtig ab, die Witwe und und Hazel. Die. Also zumindest haben die kein herzliches, äh, äh, freundliches Verhältnis. Okay. Zu und miteinander. Ähm, gut, da, das ist aber so ein Handlungsstrang, der taucht immer mal wieder auf, aber der ist jetzt nicht so zentral in dem Buch, was da auf dieser, dieser Farm passiert. Mhm. Ähm, in, in Latt ist es so, dass es dass sozusagen dann doch langsam klar wird, irgendwie, irgendwas ist, ist, ist komisch in der Stadt, irgendwas läuft da schief, irgendwas ist off, würde ich sagen. So, ne? Das ist die die Leute benehmen sich nicht so, wie sie sich benehmen sollten, äh, würde ich mal sagen. Die nächste große, äh, äh, große Sequenz, die, äh, die wichtig ist, spielt in so einer, weißt du, in so einer, so einer ähm, Benimmschule für junge Damen, würde ich, würde ich sagen.
2: Mhm.
1: Ja, also, wo die irgendwie so ein bisschen die, die, äh, die Tänze lernen, die man irgendwie auf den Gesellschaften tanzen muss und, und so Dinge. Da taucht nämlich plötzlich eine Figur auf, die anfängt, einen ganz wilden Tanz zu spielen, der diese jungen Mädchen alle, alle auch so ein bisschen in, in so einen ekstatisch merkwürdigen Zustand versetzt, ähm, äh, was dann d- damit endet, dass sie alle f- quasi fluchtartig dieses, äh, äh, diese Schule verlassen äh, und die flüchten dann auch tatsächlich mal Richtung Ferry. Das ist das einzige, die einzige Stelle, an der mal irgendjemand ins Szenenland flüchtet. Mhm. Ähm, mhm. Und auch da gibt es so eine, so ein Verdacht, dass da irgendwie Fairy Fruit im Spiel war. Und die Besitzerin dieser Schule wird auch, wird auch irgendwie angeklagt wegen irgendwie, ne, illegalem Seidenhandel. Und aber so richtig nachweisen können sie ihr nichts, weil sie finden auch keine, finden ja keine Indizien. Mhm. Und auch das ist irgendwie, da kommt man nicht so richtig richtig ran und was dann passiert ist ist so eine, so eine zweierlei Geschichte, äh, dass, äh, also einerseits wird Nathan irgendwie doch misstrauisch langsam, hat das Gefühl, also irgendwas stimmt hier ernsthaft nicht ähm, und andererseits streut in Demian Lear so eine Sorte, na, Gerüchte ist übertrieben, aber da der ja der, der Stadtarzt ist, geht der eigentlich bei allen Familien äh, ein und aus, ja, das ist so, ein, so ein Hausbesucharzt. Arzt, mhm. ähm, und er, er, er vermei also er, meistens spricht er mit den Leuten darüber, dass äh, äh, Lad aber schon irgendwie in einer leichten Krise ist, weil irgendwie diese Geschichte mit diesen jungen Frauen ja auch so merkwürdig ist und dass der Bürgermeister das nicht so besonders gut handhabt. Ähm, das ist ihm also er, er seht quasi Misstrauen gegenüber Nathan. Okay. Ähm, also ne, der hat offensichtlich eine, eine Sorte Agenda. Man weiß nicht so genau was, aber der hat eine Agenda. Der, ja. Der will irgendwas.
0: Ähm, Und ist das allen Beteiligten irgendwie klar, was er da tut oder ähm, macht er das so sehr im Verborgenen?
1: ähm, Nee, das das macht er sehr im Verborgenen. Das ist dem dem Leser klar, dass er das tut. Mhm. Ähm, Aber äh, in in, in der Geschichte ist es quasi so, dass, dass, dass die anderen Familien ihm eigentlich auch immer eher zustimmen. Dass der Bürgermeister da wirklich mal irgendwie, das müsste man mal irgendwie anders handhaben und so und dann Mhm. Also der nimmt die Leute, also er hat, auch, er hat auch irgendwie offensichtlich was, dass er Leute für sich einnehmen kann. Ja, also irgendwie so ein entweder ein sehr charismatisches Wesen oder doch sowas wie ein wie ein Charme oder so.
2: Mhm.
1: Äh, weiß man nicht so genau, aber irgendwie kriegt er die Leute, also der kriegt es so ein bisschen hin, dass die Stimmung sich sich tendenziell gegen Nathan wendet äh, in der Stadt. Ja. Ähm, Nathan und, und Ambrose fangen dann tatsächlich irgendwann an, wie das zustande kommt, ist jetzt ein bisschen zu kompliziert, das lasse ich weg. Ähm, aber sie stellen tatsächlich fest, dass es, dass es äh, in der, in der Guild Hall, also in dem, in dem äh, Handelssitz, äh, dem Sitz dieser Handelsgilde, äh, äh, tatsächlich einen, äh, einen Geheimgang gibt, den sie, den sie nicht kannten, ähm, der, der führt zum Friedhof der Stadt. Der Friedhof ist relativ nah an den Stadttoren und es legt legt sich tatsächlich der Verdacht nahe, dass es also offensichtlich äh, Dinge in diese Stadt geschafft werden, ähm, die da eigentlich nicht hingehören. Wahrscheinlich Ferryfruit. Okay.
0: Ähm, und wer ist äh, sie? Also wer entdeckt das?
1: Äh, Nathan und Ambrose. Ah, okay. Mhm. Nathan und sein, sein, sein freund. Freund, ja. ähm, äh, Die stellen also fest, okay, also offensichtlich passiert hier irgendwas, was nicht Also wenn es wirklich irgendwas im im Argen, Ähm, dann gibt es so eine Stelle, wo sie auch äh, kommen sie in diesem Gang an eine verschlossene Tür. Ähm, Auf der anderen Seite steht jemand und will nicht aufmachen, also sagt, wenn du hier rein wollt, Code, so wie wie ist der Code? Äh, Also was ist das Codewort? Und Nathan sagt dann irgendwann einfach aus Verzweiflung, diesen by the Sun and the Moon and the Stars and the Golden Apples of the West, that's, worauf sich die Tür öffnet. Und, ne, sie kommen tatsächlich in einen Raum, in dem auch wirklich Fairy Fruit lagert. Äh, mhm. Und haben sowas von, okay, jetzt, da ist zumindest bei Nathan auch sowas von, da löst sich diese, diese Tabuisierung bei ihm. Ja. So, ne, dieses, okay, das ist echt. So, und Wir müssen irgendwas tun. Äh, damit das, äh, damit das ist gefährlich, wir müssen das irgendwie in den Griff kriegen. Ähm, sie holen dann die Stadtwache. Also bis mitten in der Nacht. Sie, sie holen die Stadtwache, um irgendwie ne diesen äh, die Beweisstücke sicherzustellen. Äh, als sie da wieder ankommen, ist die Tür wieder zu. Nathan weiß nicht mehr so genau, was er gesagt hat. Äh, sie brechen die Tür auf und sind in einem Raum, der völlig verstaubt ist, in dem offensichtlich seit Jahren niemand drin war und von Fairy Fruit ist keine Spur. Hm. Ähm, Nathan macht sich auf den Heimweg äh, und, äh, und schreibt im Prinzip eine, eine kurze Rede, die er am nächsten Tag vor dieser vor dieser Händlergilde halten will und die im Prinzip einmal wachrütteln will und sagen, ne, wir haben, es gibt offensichtlich offensichtlich schmuggeln Leute Fairy Fruit in unsere Stadt. Also wir müssen endlich die Augen öffnen und dürfen nicht mehr so tun, als ob es das nicht geben würde, sondern ne, wir müssen ernsthaft, wir haben es mit einer ernsthaften Gefahr für unsere Kinder und, und für uns selber zu tun. Mhm. Ähm, hält dann diese Rede auch äh, äh, am nächsten Morgen im Senat und äh, da kippt dann aber tatsächlich die Stimmung gegen ihn. Ähm, Weil zum einen äh, durch Indemion Lear ja eh immer so ein bisschen Stimmung gegen ihn gemacht worden ist. Ähm, Und dann diese Geschichte, dass er da mitten in der Nacht durch die Stadt gerannt ist und angeblich Fairy Fruit entdeckt hätte und dann war da aber gar nichts, äh, stößt den Leuten doch auch sehr sauer auf. Ähm, also die sind einfach der Meinung, ihr Mehr ist, also ihr Bürgermeister ist, also muss des Amtes enthoben werden, der ist nicht mehr in der Lage, sein Amt ordentlich auszuführen. Ja. Ähm,
0: der verliert den Verstand der gute, ne?
1: Genau. Und dann, wie das jetzt genau zustande kommt, weiß ich gar nicht mehr, aber jedenfalls irgendjemand legt dann auch nochmal nahe, dass, dass es vielleicht bei ihm selber äh, äh, Fairy Fruit geben könnte. Mhm. Und er sagt, ich such' gerne mein Haus. So mir ist das, mir ist das völlig gleich. Und tatsächlich find, wird in seinem Haus dann auch Fairy Food gefunden. Hm. Also irgendjemand hat ihn, hat ihn offensichtlich hintergangen und äh, geframed, sagt man im, äh, im Englischen. Also äh, ja. Wir hatten hm. das. Ähm, äh, mir fällt jetzt auch nur so ein
0: umgangssprachliches
1: Wort ein: gelingt. Gelingt, äh. reingelegt, äh, will ihn da offensichtlich für irgendwas verantwortlich machen, für das er nicht verantwortlich ist.
0: Ja. Ähm, da ist was faul im Staate.
1: Dory Nathan wird seines Amtes äh, enthoben äh, und äh, eine ganz spannende Formulierung, also und in den Augen des Gesetzes für tot erklärt. Mhm. Ähm, Was glaube ich so viel heißt, wie dass er einfach überhaupt keinerlei öffentlichen Einfluss mehr hat. Also, ne, der, der kann einfach, glaube ich, an nichts mehr, also glaube ich, so fast wie ins Exil schicken, ohne dass er wirklich gehen müsste, weil, also, ne, er kann kein politisches Amt mehr ausüben. Ich weiß gar nicht, ob er handeln könnte, weil er ja als, ne, also in in den Augen des Gesetzes ist er tot. Mhm.
0: Ähm, Na, du kannst ja de facto quasi keinen Vertrag mehr abschließen mhm. oder so. Ja, das ja. ist schon ganz schön heftig.
1: Das ist schon scheiße, ja. Ähm, der Einzige, der der sozusagen weiter auf seiner Seite ist, weil der ja mit ihm da nachts auch war, ist äh, Ambrose. Mhm. Ne? Der hat ja selber auch die diese Früchte gesehen. Äh, und und Ambrose ist so ein... Also, ne, der glaubt halt, was er mit seinen eigenen Augen gesehen hat. Mhm. So, und Der, der ist sich ganz sicher... Äh, dass das Nathan eben nicht spinnt und dass er hintergangen worden ist und der ist eigentlich drauf und dran irgendwie äh, ähm, ne, den Senat platzen zu lassen in der äh, in der Stadt und Nathan sagt aber so nee 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 das machen wir nicht äh, weil er beschließt das zu seinem ja, im Prinzip zu seinem Vorteil zu nutzen äh, weil jemand der quasi in den Augen des Gesetzes als tot gilt kann sich doch freier bewegen als jemand als der Bürgermeister ja so. Der Bürgermeister weiß immer jeder sofort, was er tut, und beschließt dann, ein paar Nachforschungen anzustellen. Das hängt damit zusammen, dass ihn auch von dieser Farm, auf der sein Sohn ist, irgendwie merkwürdige Nachrichten erreichen von Luke, diesem, diesem Knecht. Ja. Der, also den hat er auch ein bisschen, den hat er auch quasi den Auftrag gegeben: So, pass mal auf meinen meinen Sohn auf und und erstatte mir Bericht und und Luke sagt, also hier ist auch irgendwas faul, so die 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 Witwe und auch mal ein Demiolier, der da auch immer mal wieder auftaucht die gehen nachts ganz oft fischen, aber sie kommen irgendwie nie mit Fischen zurück ähm, die, diese Witwe ist irgendwie eine merkwürdige Frau, also irgendwas ist auch da faul mhm. ähm, Nathan fängt dann erstmal ein bisschen an nachzuforschen und jetzt kommen so ein paar Stellen, die ich nicht mehr so ganz genau zusammenkriege wo da welche Information herkommt. Mhm. Ähm, aber es wird jedenfalls deutlich, dass ähm, die diese Witwe, ähm, äh, als sie nämlich verwitwet wurde, also als ihr ihr Mann damals gestorben ist, äh, gab es schon den Verdacht, dass sie ihn vielleicht tatsächlich selber umgebracht hätte. Mhm. Äh, sie hatten auch versucht, sie anzuklagen. Ähm, oder sie haben sie auch angeklagt, aber sie mussten sie tatsächlich freisprechen, weil sie nicht konnten das nicht nachweisen. Ähm, dass sie ihn, also sie verdacht ist, dass sie ihn vergiftet hatte. Ähm, das konnte man ihr aber nicht nachweisen, weil zumindest das Gift, von dem man davon ausgegangen ist, dass es den, ihren Mann getötet hat, konnte es nicht gewesen sein. Mhm. Ähm, gleichzeitig war da noch irgendwie ein, also gibt es so Gerüchte, dass sie aber eine Affäre mit einem anderen Mann hatte zu diesem Zeitpunkt und der da irgendwie seine Finger drin gehabt hätte. Ähm, Nathan geht zum einen dieser Geschichte mal nach und zum anderen macht er sich glaube ich einfach auch auf den Weg zu der Farm, um mal nach seinem Jungen zu gucken. Das ist ihm nämlich sowieso schon die ganze Zeit so ein bisschen nicht ganz geheuer mhm. äh, da ähm und, äh, und befragt äh, und weil er weil er eh auf Reisen ist und so ein bisschen ja auch in die Kognite unterwegs ist, beschließt er noch mal ein paar Zeugen von diesem äh, von diesem Mordfall zu befragen. Also von der ersten Verhandlung, die jetzt so Weiß ich nicht, 20 Jahre zurückliegt. Okay. Ähm, weil ihm das auch irgendwie komisch vorkommt. Ähm, dann passieren so ein paar Dinge mehr oder weniger gleichzeitig. Ein, eine ha-
0: Frage habe ich noch. Ja? Ist denn sicher, dass der, der Ehemann von Witwe Jibber, wie heißt sie? Jibber? Jibberti. Jibberti ermordet worden ist? Also. Ne, du hast einerseits gesagt, so die, die Leute munkeln, dass sie das gewesen sein könnte. Ja. Und dann gab es ja aber offensichtlich irgendwie einen Mordfall zumindest. Ich weiß
1: nicht, ob es jetzt auch einen Prozess gab oder so. Aber es gab, gab einen Prozess, Den da mussten sie sie aber freisprechen. Okay. Also, darüber, also darüber, darüber findet Nathan das überhaupt raus, weil er die Prozessakten liest quasi.
0: Okay. Also das heißt, dass der ermordet worden ist, ist unstrittig... Oder zumindest sind die Hinweise stark genug, dass sie da tatsächlich einen Prozess eröffnet haben. Äh, aber ob die Witwe es war, ist genau. unklar, beziehungsweise sind man, man hat sie freigesprochen. Genau. Gut, kapiert. Also,
1: äh, also, beziehungsweise ist es zumindest, glaube ich, sehr wahrscheinlich, dass, er, dass der umgebracht worden ist. Mhm. Jetzt also ist sie von jetzt auf gleich gestorben, glaube ich. Ähm. Also und dann passieren so ein paar Dinge gleichzeitig. Nämlich a, das äh, 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 findet Nathan tatsächlich noch eine, eine Zeugin, die ähm, ihm a erklären kann, äh, dass es noch eine also es noch eine andere Giftmöglichkeit gegeben hätte als die, die äh, äh, in dem damaligen Fall auftauchte. Also es ist tatsächlich doch eine Möglichkeit gegeben hätte, wie es die Witwe ge- gewesen sein könnte. Mhm. Äh, und die b, äh, das das weiß ich nicht mehr so genau, wie das zustande kommt, äh, aber auch nahelegt, dass dieser mysteriöse Geliebte der Witwe äh, und Endymion Lear tatsächlich die gleiche Person sein könnten. Mhm. Ähm, Nathan macht sich dann auf den Weg äh, 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 zu dieser Farm, um, um den Dingen mal auf den Grund zu gehen. Ähm, was auf der Farm tatsächlich gleichzeitig passiert, ist, dass ähm, äh, äh, Rainer, sein Sohn, die, der ist trotzdem ja also ganz lange ja der Sohn des Bürgermeisters und wird auch der Fahne immer so ein bisschen ja trotzdem immer noch wie eine wie eine Person erster Klasse behandelt quasi mhm. und also ne muss jetzt nicht den ganzen Tag schippen, das passiert da nicht mhm. ähm, und es gibt so ein paar Jungs die die ich glaube nachts die Schafe hüten und die also die, im Prinzip laden die ihn mal ein, laden die ihn einmal eine Nacht mit ihnen äh, draußen zu verbringen und gleichzeitig Weißt du, ziehen sie ihn aber auch immer damit, bisschen, bisschen damit auf, dass er sich das ja nicht trauen würde und, ne, weil er ja zum Stadtjunge wäre und so. Und irgendwann, äh, irgendwann lässt er sich auch tatsächlich darauf ein. Ähm, die Leute da sind sehr, sehr abergläubisch, weil die relativ nah an diesen Debatable Hills äh, wohnen. Äh, und dann ist, ist Ferry ja nicht weit. Äh, und, also tragen, ich glaube, immer Fenchel in den, äh, in den, in ihren Rockschößen quasi. Also da gibt es so ganz viele ganz viele Mittelchen, um sich gegen das, was da irgendwie von Fairy ausgeht, von dem ja keiner so genau weiß, was es ist, irgendwie schützen soll. Ja. Äh, Reynolds äh, weigert sich, ich weiß gar nicht mehr aus welchen Gründen, äh, diesen Schutz zu tragen, weil ihm das glaube ich kindisch und abergläubisch erscheint ähm, und verschwindet dann aber tatsächlich in dieser Nacht, die er da draußen verbringt mit den ähm, Mit diesem Mhm. Schäfersjungen.
0: Das mit dem Schutz habe ich nicht kapiert. Das ist auch
1: nicht so wichtig eigentlich. Okay. Äh, Also irgendwie scheint der tatsächlich doch unter irgendeiner Sorte Bann zu stehen. Ist irgendwie nicht ganz Herr seiner Sinne. Ähm, Irgendwas ist mit dem äh, komisch und der verschwindet tatsächlich da in in der Nacht. Okay. Und es so. ist auch ziemlich sicher, dass er irgendwie Richtung Ferry unterwegs ist. Mhm. Ähm, Kein spannender Schutz. <lacht> äh, naja, er hat ja keinen. Die anderen tragen ja alle einen.
0: Ach so, okay. Alles klar. Ich habe das gerade als eine... Antwort auf meine Nachfrage wegen dieses Schutzes interpretiert, was du gesagt hast. Okay, aber äh, genau umgekehrt wird ein Schuh draus, weil er sich weigert, diesen mhm. Schutz zu tragen, passiert das alles. Genau.
1: Okay. Ähm, äh, Nathan kommt auf dieser Farm an, äh, findet da mit der Hilfe von Hazel tatsächlich auch ähm, äh, wirklich nochmal Beweise für diesen, äh, für diesen Mord. Mhm. Äh, es findet sich nämlich tatsächlich noch sowas wie ein äh, ein letzter Wille äh, von Hazels Großvater den den er quasi geschrieben hat, als er schon vergiftet worden war und bevor er gestorben ist Ähm, äh, sie nehmen die Witwe fest ähm, äh, über über Luke diesen diesen Knecht Mhm. äh, äh, wird noch mal klar, was äh, was die Witwe und und Endymion leder eigentlich nachts immer treiben. Ähm, die fischen nämlich äh, äh, Säcke aus der äh, aus der Derpe, aus dem Fluss. Äh, also irgendwie so. Ich habe mir das so vorgestellt, wie so, weißt du, so grobe Jutesäcke, äh, in denen was weiß ich Gewürze drin sind oder so bei uns. Ja. Die die leicht genug sind, dass sie irgendwie schwimmen. Äh, und also und da wird relativ deutlich, okay, also diese, diese dieser Schmuggel von Fairyfruit äh, nach Lab, das ist irgendwie da steckt Leer hinter. Ja. Äh, und diese Farm haben Sie äh, ist quasi so ein bisschen der der Umschlagplatz dafür. Mhm. Ähm, und ähm, den den alten Farmer haben Sie unter anderem umgebracht, weil der äh, weil der das nicht mitmachen wollte. Der hat das, der hatte das rausgekriegt, dass sie da versuchen Fairy fruit zu schmuggeln und, und, und wollte sich da irgendwie gegenstellen und dann haben sie ihn bei der Gelegenheit um die Ecke gebracht.
0: Okay. So, so. Das erklärt ja einiges,
1: ne? Ja. Und dann wird das Buch merkwürdig. <lacht> 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 äh, also weil ähm, Nathaniel sich dann nämlich entscheidet, äh, dass er versuchen muss, seinen Sohn zu retten, der ja offensichtlich da irgendwie im, in, in, in Ferry verschwunden ist äh, und beschließt, äh, da auch hinzureiten, oder ne, sich auf den Weg dahin zu machen. Und dann geht so eine Sequenz los, die ist so leicht traumhaft, also, also wirklich, wirklich, ne, wie ein Traum in dem Sinne. Ähm, das ist auch ganz oft so, dass die, die Frage, was Ferry nun eigentlich ist, also ob es wirklich ein, 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 ein physisch anderes Land ist, ähm, oder ob es auch sowas ist wie ein Reich der Toten zum Beispiel, wird auch ganz oft gar nicht so richtig klar. Mhm. Ähm, also weil man zumindest auch sagt, also wer da einmal hingeht, kommt auch nie wieder. Was ja eher so eine, ne, so eine Sterbemetapher ist. Ähm, Nathan äh, findet einen Markt, auf dem er äh, die ganzen diese ganzen jungen Damen irgendwie wiederfindet, die irgendwann auf dem ersten Drittel des Buchs verschwunden waren. Mhm. Äh, Die sollen da, glaube ich, gerade verkauft werden als äh, als Sklavin, meine ich. Ähm, Die die Befreiter äh, zumindest macht sich weiter auf die Suche nach nach seinem Sohn, äh, äh, trifft dann irgendwann äh, relativ alleine auf den äh, den Duke of äh, of Aubrey, mhm. den, der der lebt nämlich tatsächlich noch, okay. ähm, führt mit dem so eine ganz merkwürdige Unterhaltung, von der ich dir ehrlich gesagt nicht mehr sagen kann, um was es geht. Ich vergessen. Ja. Auch, also, ne, die äh, sprechen auch eher in Rätseln miteinander. Äh, und das Kapitel, dieses Kapitel endet damit, dass dass er an einem Abgrund steht. Ähm, und einen Schritt in den Abgrund macht. So. Ähm, dann schwenkt die Handlung wieder auf äh, auf Blood in the Mist, ähm, wo äh, äh, Ambrose, der ist zwar nicht formal Bürgermeister, weil sie jemand anderen gewählt haben, aber Ambrose ist so ein bisschen der... Also weißt du, wenn es ernst wird, dann gehen die Leute halt doch zu Ambrose, weil der hat irgendwie seine fünf Sinne beisammen und der weiß, was zu tun ist. Ähm, und was tatsächlich passiert, ist, dass irgendwie von Also dass die Deppel runter irgendwie eine offensichtlich eine Armee aus Ferry anmarschiert kommt. Ähm, Das ist so 20 Seiten vorm Ende ungefähr. Ähm, Ähm, Und jetzt kommt eine eine Sache, die habe ich leider vergessen vorhin. Ähm, Bevor Ambrose und Nathan sich, also bevor Nathan aufbricht, um um diesen diesen Mordfall nachzurecherchieren, äh, äh, trifft er Ambrose nochmal, die tauschen sich nochmal aus und gehen noch mal gemeinsam quasi einen Toast, äh, also äh, trinken noch mal äh, gemeinsam und äh, ein Teil äh, dieses dieses Toast ist, das, das Nathan zu Ambrose sagt, das ist ein ganz auch ein ganz alter Toast. Ähm, und, und falls eine Vision kommen sollte, und an, an deine Tür klopfen sollte, dann, dann lass sie herein und, und bekämpf sie nicht.
2: Mhm.
1: Ähm, äh, Ambrose nimmt sich diese Worte zu Herzen im Prinzip Und beschließt nicht, was, was eigentlich sozusagen in gesunden Menschenverstand nach Lad in the Mist Art angesagt wäre, nämlich, die, die Stadttore zu verstärken, Wachen aufzustellen und irgendwie diese Armee äh, zu bekämpfen, sondern öffnet tatsächlich die Tore. Ähm, Und es zeigt sich dann auch, dass die überhaupt nicht auf irgendeine kriegerische Auseinandersetzung aus sind, sondern ähm, es findet dann ein, ein großes Fest statt in, in Lad in the Mist. Nathan und und äh, Reynolds tauchen an der Stelle auch wieder auf. Die die kommen sozusagen mit dieser äh, mit dieser Armee äh, äh, zurück nach Ludd in the Mist. Nathan ist auch quasi vom Duke of Aubrey als als sein Stellvertreter äh, in Ludd in the Mist äh, benannt und dann kommt so ein ganz also was du findest so ein ganz magisches äh, oder so ein ganz ausgelassenes Fest in Ludd statt. Mhm. Ähm, und was, was ähm, was Ambrose äh, so ein bisschen, also es gibt dieses Sprichwort äh, in in Lat, the devil flows into the doll, also ne, dieser kleine Fluss fließt in den in den größeren Fluss, mhm. ähm, was immer so ein bisschen äh, in der Bedeutung gedacht war von man soll auch die gering also die geringen Gaben wertschätzen äh, mhm. und und Ambrose interpretiert das aber um in ein ähm, wir sollen nicht nur den Reichtum wertschätzen, der uns quasi diesen weltlichen Reichtum, der uns über den großen Fluss erreicht, sondern auch die Gaben, die uns über die Dapel erreichen, nämlich unter anderem Fairy Fruit. Mhm. Ähm, das Buch endet dann damit im Prinzip, dass, ähm, Lat, wenn man so will, also, dass dich diese ganze Tabuisierung aufbricht, äh, und w- quasi wieder, wieder Beziehungen nach Fairy äh, aufgenommen werden. Mhm. Ähm, und dieser ganze illegale Handel mit Harry Food hört auf, weil das irgendwie einfach ganz normal wieder zum zum, Le- zum Leben dazugehört. Ähm, und es gibt zum Beispiel so, eine, so, so einen kleinen Satz, das macht sie ganz oft in dem Buch, dass sie so in so Nebensätzen so Sachen einstreut, ähm, dass äh, seitdem zum Beispiel ähm, auch die Kunst wieder Einzug gehalten hat äh, in Latt ähm, Und die Leute halt insgesamt nicht mehr so sehr, weiß du, nicht mehr so ganz vernünftig und nicht mehr so ganz nach den Regeln äh, handeln. Ja. Ähm, und damit endet die Handlung im Prinzip auch. Äh, hm. sie, sie beschreibt da noch so ein bisschen, was mit den einzelnen Figuren passiert und, und ne, wer, äh, wer ein reichhaltiges Leben geführt hat und es endet dann im Prinzip mit dem äh, dann äh, dass nach meinem langen und erfüllten Leben dann Nathan auch äh, auch stirbt und es endet dann quasi mit der mit der Inschrift auf seinem Grabstein, weil ne, das ja was ist, was Nathan immer so viel begleitet hat, was mal wohl auf seinem Grabstein stehen würde. Ja. Und das äh, passiert in dem Buch. Hm. Ähm, was ich total, also äh, ist ja, also es ist ja echt ein merkwürdiges Ende, finde ich. So, äh, ich war aber total zufrieden, als ich das Buch weggelegt habe. Ich hatte überhaupt nicht so ein Gefühl von, hä, was soll das denn jetzt? Äh, oder ist aber blöd? Ähm, sondern ich, ich hatte sowas von, das ist irgendwie merkwürdig. Ähm, aber ich war, weißt du, ich hatte, hatte so ein Gefühl von, ja, das Buch war super, ein gutes Buch, gar keine Frage. Hm. Ähm, und ich habe, ehrlich gesagt, noch nicht so
0: ganz verstanden, was du jetzt so dolle merkwürdig fandest an der ganzen, an der ganzen Sache. Also weil zumindest so, wie du es erzählt hast, klingt das
1: nach so einem ganz schlüssigen Handlungsstrang. Vielleicht ist er auch schlüssiger, als er mir erschien. Ähm also was ich, was ich glaube ich, so merkwürdig fand, ist, dass man dieses Ende mit mit ähm, mit ne, dass sie sich entschließen äh, äh, doch quasi auch diese die, diesen teil des lebens wieder wieder zuzulassen in äh, in äh, in latt das siehst du bis bis sieben seiten vor schluss nicht kommen das kommt da hinten relativ plötzlich okay <lacht> ähm, und ich ich glaube was ich was ich so irritierend fand ist war dass das ganze buch ja also vielleicht ist das ist das auch genau der punkt das ganze Buch ja darauf zielt erst mal so ein Szenario aufzubauen, dass das irgendwie böse, schwierig, problematisch ist, was da aus Ferry rauskommt, was auch immer es so sein mag mhm. und das dann ja aber eben nicht in einer, in einer Auseinandersetzung auflöst. Also die erwehren sich ja nicht dem, dem bösen Einfluss, der da hinkommt, sondern sie öffnen sich dem was was äh, was Ferry ihnen äh, ihn bieten kann. Das fand ich jetzt sehr, das fand ich ein ungewöhnliches Ende.
0: Ja, also das ist zumindest auch insofern überraschend, als dass es so, ähm, wie soll ich sagen, also dass da nicht so ein so ein Lernprozess irgendwie mit dokumentiert wird, weißt du? Also wie soll ich das sagen? Also in so einem Hollywood-Streifen, ja, wäre das jetzt so, dass da gewissermaßen so ein Typ wie Ambrose, also gerade jemand, der so ein bisschen hemdsärmelig und konservativ ist, mhm. so kann man ihn ja, glaube ich, beschreiben, ja. ne? Also den würde man dann womöglich in so einem Hollywood-Streifen so ein bisschen generalsmäßig rüberkommen lassen. Mit Vorliebe dann von Ed Harris spielen lassen (lacht) und äh, der dann gewissermaßen alles hochfährt an Verteidigungsmaßnahmen, was die Stadt so hat und so und dann im Prinzip so im letzten Moment, bevor er den roten Knopf drückt, setzt sich irgend so eine Erkenntnis durch. Am besten noch unter Zuhilfenahme von irgendeinem jugendlichen, träumerischen Helden. (lacht) Äh, Da würde sich Reynolds so als Figur eignen. Am besten gespielt von, weiß ich nicht...
1: Äh, äh, Der ist mittlerweile zu alt, aber äh, Shia LaBeouf wäre vor ein paar Jahren wunderbar gegangen.
0: An Shia LaBeouf habe ich auch gerade gedacht, beziehungsweise ich habe an noch älter gedacht... ähm, wie heißt der denn? Äh, der Ferris Macht
1: Blau gespielt hat. Matthew Broderick. Genau, Matthew Broderick. <lacht> so. Matthew Broderick ist aber mittlerweile tatsächlich in einem Alter, dass er Nathan spielen könnte. Genau, also der ist auch
0: deutlich zu alt dafür, aber hm? so so ein, so ein Typen, äh, der dann da irgendwie kommt und, und diesem harten Typen, der glaubt, alles zu wissen und alles unter Kontrolle zu haben, äh, dann so im letzten Moment die Augen öffnet. Und das ermöglicht dann die friedliche Lösung,
1: ja. das, das die macht dann die sie, Welt heilt. So, ne? das macht sie im Prinzip auch. So. Ähm, aber aber nur so, also das 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 ist angedeutet in dieser in dieser Uminterpretation des, dieses Sprichworts The devil flows into the door. Da ist diese dieser Sprung, den Ambrose macht, äh, dieser Entwicklungsschritt. der, der ist, das ist die Metapher dafür. Mhm. Ähm, Aber es ist tatsächlich nur, nur angedeutet.
0: Ja. Ähm. Naja, aber es ist ja schon, also funktioniert so ein bisschen trotzdem, also, weil ja, eigentlich kann man diesen Spruch ja äh, interpretieren als, naja, der Doll ist der wichtige Fluss und der Deppel ist nicht so wichtig. Mhm. So, auf den Doll kommt es an, fertig und, äh, der Deppel hatte, oder die Deppel äh, hat eigentlich keinen wie soll man das sagen, keinen eigenen Wert als Fluss. Mhm. Ja. Und ja, er geht im, im Doll auf und dann ist es egal, ne? Genau. Und dementsprechend müssen wir uns eigentlich nur über den Doll Gedanken machen und fertig. Und das Umdenken ist ja so ein, naja, aber das ist eben trotz alles, trotz allem ein Teil von uns. Mhm. So. Und der Doll ist nicht ohne, ohne Dapple zu denken. So, dann, ja.
1: Und ich glaube, Teil dessen, was ich auch noch so merkwürdig finde an dem Buch, ist, dass es, also, also, es gibt diesen ganzen, ich nenne das mal irgendwie mystischen Teil, der sich da um diesen Duke Aubrey und, und Ferry rum, rumdreht. Mhm. Äh, dann gibt es im Prinzip, die habe ich jetzt relativ verkürzt dargestellt, aber die ist im Buch tatsächlich ein bisschen ausführlich, diese Kriminalgeschichte um diesen Mordfall, der 20 Jahre zurückliegt äh, an, dem, an dem pharma mhm. äh, und, ähm, und und noch so, würde ich sagen, so die politischen Verhältnisse in Latt. So, das sind so drei, drei nebeneinander, laufende, nebeneinander laufende, ineinander verschlungene Handlungsstränge, würde ich sagen. Ähm, und ich, also zumindest beim Lesen fand ich die Kombination auch echt ungewöhnlich.
0: Ja. Ja, ist es
1: auch. Ja.
0: Hat die, diese Witwe Gibberty, hat die einen Vornamen?
1: Ähm, ich, ich, ich weiß es nicht. Ich habe ihn vorhin, hab vorhin nochmal versucht, ein paar Namen rauszuschreiben und habe da tatsächlich nur den Namen Widow äh, Giberty gefunden. Wieso hast du einen Verdacht?
0: Naja, ich bin halt durch Endymion gewissermaßen mhm. äh, ja. aufmerksam
1: geworden. Also, wobei man relativ fest davon ausgehen muss, dass Endymion Lier nicht sein richtiger Name ist.
0: Das heißt ja nichts. Mhm. Das ist ja nicht tragisch. Also gerade wenn wenn sein Name nicht korrekt ist, wäre ja die Vermutung, dass ihrer vielleicht auch nicht stimmt, ja äh, mhm. auch naheliegend. Und gerade wenn es gewählte Namen sind, sind ja so sprechende Namen interessant, weil sie ändern ja was über das Selbstkonzept dieser Figur verraten. Mhm. So. Ja.
1: Naja. Ich glaube, die heißt tatsächlich nur äh, The Widow Gibberty. Mhm. Also ich müsste nachgucken.
0: Ja. Also, dann bleiben wir mal bei dem... Sollen wir gerade uns mal ein paar Namen angucken? Ich finde, da sind nämlich echt... Abgefahrene Namen, spannende oder? Spannende Namen dabei. Mhm. Fangen wir mal mit Endymion Lea an. Also Endymion ist eine Figur aus der griechischen Mythologie. Mhm. Ich krieg die Geschichte gerade nicht mehr so ganz zusammen, aber ich meine, das ist so ein ganz wunderschöner Jüngling, der sich mit der Mondgöttin ein lässt, also der der Liebhaber der Mondgöttin wird, also Luna bei den Römern Mhm. und ähm, Selene bei den Griechen. Und wie das so ist, also der der Mond wird ja gerne mal auch so mit ein bisschen Wahnsinn. aber mit so einem harmlosen Wahnsinn äh, gleichgesetzt. Hm? So im Deutschen gibt es das Wort mondsüchtig und im Englischen sind das dann so die Loonies, ne, die, die, die halt, ja, irgendwie.
1: Und ist hier als Symbol auch ganz eindeutig Fairy zugeordnet. Genau. Der Mond.
0: Ja. Also das passt auch alles sehr gut,
1: ne? Also, so dieses so ein bisschen
0: bisschen schräg, bisschen entrückt und so ein bisschen irrational zu sein, das wird so mit dem Mond und dem Rausch und so weiter gerne mal alles so in einen, in einen Topf geschmissen. Mhm. Und der Endymion ist jetzt also einer, der äh, sich, sich dann also mit der Mondgöttin einlässt und die ihn so sehr liebt und so von seiner Jugend und und Schönheit gewissermaßen äh, eingetan ist, dass sie das gewissermaßen konservieren will und ähm, und ihn im Prinzip in so einen Schlaf fallen lässt, so dass er ewig jung bleibt. Also so eine Art Kryoschlaf. Ne? Und ähm, der ist dann quasi nur nur nachts wacht, nur wenn also dann die Mondgöttin ihn in seiner Höhle besuchen kommt. Der, der pennt tagsüber in irgendeiner so Höhle und nachts kommt die Mondgöttin vorbei und dann pennen sie miteinander. Und so, also das heißt, der existiert überhaupt nur in diesem, ja, in diesem, in diesem Rauschzustand, in dem er da mit der Mondgöttin. Mhm. am Rumhühnern ist. so Und äh, ja, also auf jeden Fall, also deswegen habe ich da vorhin auch so ein bisschen nachgefragt, ob das was Sexuelles ist, was da mhm. abläuft, weil das mit dem, mit dem Endymion zumindest so zusammenpasst. Also dieses nee. Wechselspiel aus, aus quasi für die rationale Welt eigentlich nicht mehr zur Verfügung zu stehen, weil man da schläft und so und sich aber dieses jugendlich, kindlich, fantasievolle, bisschen verrückt durchgeknallte dafür erhält. Mhm. Ähm, so, das steckt in diesem Endymion drin. So als Sagengestalt mhm. zumindest. Und der Nachname hat mich an King Lear erinnert. Wobei
1: es l e e r ist. Wie? wie? Mit Doppel-E, nicht E-A.
0: Ah, okay. In Lear. <lacht> mhm. Ja. Und King Lear kriege ich immer so fürchterlich durcheinander mit, äh, wie heißt er, mit Macbeth? Hamlet. Ähm,
2: Ne, mit Macbeth.
1: <lacht> ja? Ach so, ja, nee, Entschuldigung, äh, völlig falscher Dampfer. Ja, macht nichts.
0: Ähm, welcher ist der, der die Prophezeiung bekommt? Das ist Macbeth, glaube ich. Naja, ist ja egal. Auf jeden Fall passt das dann ja eh nicht, wenn der nicht mit L E A geschrieben wird, sondern mit Doppel-E. Dann ist das ja wieder wieder durch. Naja, mhm. wurscht. Und Gibberty äh, finde ich irgendwie als Name, also der Name der Witwe, finde ich auch ganz cool, weil das ja so ein so ein Wortmischmasch aus einerseits Gibberish ist. Mhm. Na, also dass man quasi so unsinnigen Kauderwelsch von sich gibt. Ist ja. das so? Mhm. Ne? So, gibberish. Ja. Und, und liberty. Steckt da ja drin. Also, das mhm. klingt für mich auf jeden Fall wie eine Wortmischung aus gibberish und liberty. Und das passt mit diesem so ein bisschen wahnsinnig sein irgendwie ganz gut zueinander, beziehungsweise. Ja. Also, ich interpretiere da rein, dass das so eine Message von sich mal erlauben, Unsinn zu reden, ist auch ein Stück weit Freiheit. Mhm. So, ne? Das wäre in
1: dem Wort irgendwie drin, ja.
0: Genau. Und in die Richtung interpretiere ich sogar die ganze Geschichte, würde ich sagen. Das würde ich auch so, so sehen. Also erinnert mich von der ganzen... Von der ganzen Grundstimmung her, oder, ja, Grundstimmung ist das falsche Wort, aber so von der, von der Message, die ich da reinlese, erinnert es mich sehr an die unendliche Geschichte. Also, ne, wir haben es hier mit so einer, mit so einer Welt zu tun, in dem Fantasie und, und übernatürliches und so weiter keinen Platz mehr hat. Mhm. Und, in dem das tabuisiert ist und ähm, wie soll ich sagen und, und und sogar mit mit so rationalen Erklärungsmustern überformt wird, weißt du? Also dass dann irgendwie, selbst wenn man hier gerade empirische Beweise für so Fairy Fruit vorliegen hat, dann wird von Seide gesprochen und so weiter, also Ne? Also eine Gesellschaft, die, die dieses kindlich fantastische, so nenne ich es jetzt mal oder so deute ich es jetzt mal, komplett ausklingt und, oder ausblendet und tabuisiert, selbst im Angesicht von Beweisen.
1: Mhm. So. Es gibt so eine ganz spannende Stelle in dem Buch, in dem sie also da, spiel, da spielen sich auch sprachlich nochmal Dinge ab, die mir, glaube ich, echt entgangen sind. Da habe ich echt geärgert, dass mein Englisch nicht besser ist, als ich das Buch gelesen habe. Aber es gibt so eine Stelle, wo sie, äh, das nächste, glaube ich, Nathan in den Mund, der, der versucht zu erklären, äh, dass auch das Gesetz eine Fiktion ist. Mhm. Äh, weil es uns eben die Welt auf eine bestimmte Art und Weise erscheinen lässt. Äh, aber das, nicht, das ist nicht die Welt. Mhm. Also dieses, ich fand diesen Satz, The War of the Fiction fand ich irgendwie so, so spannend. Ne? Also weil weil ne, das, das Gesetz sagt, wir haben es hier mit Seide zu tun. Ja. Ne? Während deine Augen sagen, Ferryfruit. Ja. Ja.
0: Naja, und, und das ist der Zustand dieser Gesellschaft zu Beginn dieses, dieses Buches. Ne? Also eine, ja. So, so eine ganz erwachsene, rationale Gesellschaft, die alles Kindliche und alles was mit Fantasie und und so ein bisschen verrückt sein. So ein bisschen Spinnen im besten Sinne. Also. Genau. Ne? Also diese Gesellschaft gestattet es sich nicht mal so ein bisschen verrückt zu sein. Mhm. So. Und ähm, und hat all das im Prinzip so auf diese Formel gebracht, naja, ähm, der Deppel mag ja irgendwie lustig sein, so als Fluss, aber um die wesentlichen Dinge im Leben, die spielen sich auf dem Doll ab. Mhm. Ja, und Das sind ja auch so die ganz erwachsenen Sachen. Das ist so Handel treiben, Geld verdienen, ne? fleißig mhm. und arbeitsam und so und jemand sein und solche Dinge. Also all diese erwachsene Scheiße. Ja.
1: Und keine Flausen im Kopf haben.
0: Genau. Und der Deppel steht für für die kleinen Dinge im Leben und für die so ein bisschen verrückten und und schrägen und, und abgefahrenen Sachen. Und die haben, die haben da aber keinen Platz, ne? Weil der Deppel ja. fließt in den Doll. Fertig. Dem Doll hat sich alles unterzuordnen. Ja. Und so, und jetzt kommt da irgendwie eine Unwucht in diese ganze Sache rein und äh, im wahrsten Sinne des Wortes kommt da ein Einfluss. Aus dem, aus dem Reich der Fantasie gewissermaßen und äh, glücklicherweise endet das Ganze eben nicht mit, mit einem Krieg dieser Welt gegen, gegen die andere, sondern mit der Erkenntnis, ja das gehört aber auch zu uns, der Deppel fließt eben in den Doll, äh, die haben nicht nichts miteinander zu tun und der Doll ist wichtig, sondern der Deppel ist ein Teil des Ganzen und wir müssen uns das gestatten. Das muss irgendwie Teil von uns sein und dann ist alles gut. Ja. Und so heilt sich diese Gesellschaft dann, indem sie sich so Dingen wie Fantasie und ein bisschen verrückt sein und so weiter wieder öffnet.
1: Ja. Ne, deshalb habe ich diese Anmerkung, dass, dass dass sowas die Kunst auch wieder in äh, Irland Einzug hält, habe ich noch miterzählt, weil das finde ich jetzt so. Ja. Ein, also, da, da brauchst du halt Leute, die ein bisschen spinnen. Genau, weil das passt wie die Faust aufs Auge. Die halt nicht mit beiden Füßen ganz ordentlich im Leben stehen und immer ganz realistisch auf die Dinge gucken, sondern du brauchst Leute, die so ein bisschen. Auch mal so ein bisschen. Naja, halt nicht so ganz. doll funktionieren an jeder Stelle. Ja.
0: Dass ja. Leute, die. Wie heißt das so schön? ist auch schon wieder so ein. So ein Buzzword, äh, aber n- diese ja outside of the box denken können. Genau. Ja. Ja.
1: Aber es ist, also, ich würde dir jetzt sofort auch zustimmen und ich weiß nicht, ob, also vielleicht war ich auch nur zu blöd oder das liegt an der Art, wie ich es erzählt habe, aber ich habe, glaube ich, nachdem ich das Buch fertig gelesen hatte, zwei Tage gebraucht, um ungefähr an die Stelle zu kommen, an der wir jetzt sind. Mhm. Äh, um mir das irgendwie zurechtzureimen, was da was da passiert ist. Mhm. Ähm, das kann ja auch sein, dass, also,
0: es ist ja jetzt nicht so, dass dass sie da irgendwie mit mit so ganz bekannten Elementen arbeiten würde, ne? Also es ist jetzt ja nicht so, dass man da irgendwie hier so das große Tropefeuer äh, äh, abbrennt und irgendwie das Gefühl hat, ah ja, das kennen wir und das kennen wir und ja, und die Geschichte funktioniert halt so und der Teil der Geschichte funktioniert so,
1: sondern es ist ja also beziehungsweise jein, ich habe nämlich vorhin noch mal kurz was gelesen äh, äh, und ich, vielleicht hatte ich einfach nur die falschen Tropes im Kopf. Ähm, also weil äh, der, der Artikel, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gelesen habe, sagte, naja, das, hast du mal den Film Schokolade gesehen? Ja. Äh, sagte auf eine Art und Weise ist es ganz ähnlich wie, wie die Handlung von Schokolade. Na, der kommt irgendwie in so eine sehr ordentliche und so ein bisschen lebensunlustige Stadt, plötzlich so ein Einfluss von außen, der da irgendwie Farbe reinbringt und der erstmal als gefährlich angesehen wird und am Ende kommt es aber doch irgendwie zu einem einigermaßen friedlichen äh, Ausgang und einer ne Integration dessen äh, dessen in das Leben.
0: Ja, wobei das Schokolad ziemlich auf einen Handlungsstrang verkürzt. Aber ja, ja du hast schon recht, ja
1: also da also das fand ich so abgefahren weil ich also weil ich wirklich gesagt was hatte, so ein, okay so eine geschichte habe ich echt noch hat mir noch niemand erzählt quasi und dann dachte ich so ja nee vielleicht doch also vielleicht ist es doch gar nicht so eine ungewöhnliche geschichte
0: hm. naja also dieses diese sorte geschichte dass dass man sich irgendeinem sachverhalt verschließt oder etwas komplett ablehnt und sich dann so nach und nach dieser dieser Angelegenheit dann doch öffnet und, und und bemerkt, das war alles schon immer ein Teil von mir. Das ist ja durchaus was, was doch ein sehr sehr bekanntes Trope mhm. ist, würde ich mal ja. sagen. Ne? Und also vielleicht nicht klassischerweise in Fantasy-Geschichten, aber also Ne? Wir haben ja vorhin so ein bisschen direkt irgendwie angefangen, an irgendeinem fiktiven Film mit Ed Harris und <lacht> Matthew Broderick rumzustricken. Also, also ich kann mir das zum Beispiel gut für so Alien-Invasionsszenarien vorstellen. Oder also nicht Invasion, aber so Alien-Erstkontakt-Geschichten. Mhm. Sowas kann ich mir gut vorstellen aber auch ähm, in teenager komödien kann sowas gut funktionieren
1: wenn gerade äh, ja gerade alien erst kontakt gesagt hat so äh, in star trek würde das glaube ich gut funktionieren mhm. Mhm. Äh.
0: Genau, also irgendwas, wo du das Gefühl hast, so hier treffen irgendwie zwei Gesellschaften aufeinander, die nichts gemein haben und die sich feindlich gegenüberstehen und die dann feststellen, ach guck, das ist so irgendwie zwei Seiten einer Medaille und das gehört zusammen. Ja. Oder so. Ja. Ähm, da Bettina würde Jean-Luc
1: Picard voll drauf abgehen.
0: Ja, absolut. <lacht> absolut. <lacht> Ich habe gerade viel über so Sachen nachgedacht, ne? Also so, so Teenager-Liebeskomödien, wo dann irgendwie, ähm, weiß ich nicht, äh, na so werden die Geschichten meistens sich erzählt. Aber wenn da irgend, na, also mal angenommen, da ist irgendwie sowas wie der, 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 ihr Vater ist irgendwie ganz doll gegen ihn, weil er irgendwie so, äh, Eigenschaft X hat, ja, und äh, dann äh, gibt's da irgendwie ganz viele Verwicklungen und am Ende hat er dann ein Einsehen oder so, weißt
1: du? Ja, und stellt dann fest, dass der junge Mann doch eigentlich ein ganz ordentlicher ist und... Genau. So, mhm.
0: Ja, ne, also solche, solche Sachen, also da gibt es ja durchaus irgendwie, also da klingeln irgendwie Dinge bei mir. Also das, ja. das schon... Aber der ganze Rest, also die Art und Weise, wie das so angeleiert wird, das ist ja jetzt kein, kein klassisches Strickmuster. Also gerade, dass da dieser Mordfall mit im Spiel ist, das ist ja eine sehr, sehr ungewöhnliche Art und Weise, so eine Sorte Geschichte zu erzählen. Mhm. Also, wie ich das vorhin sagte, man würde in so einem Hollywood-Streifen zum Beispiel und ich behaupte auch in einem modernen Roman, würde man versuchen, diese beiden Pole, also jetzt in diesem Fall so rationales Erwachsenes mhm. und äh, dieses kindlich-fantasievolle, bisschen durchgeknallte, das würde man anfangen, immer weiter aufzuladen. Und mhm. diese Polarität, dieser, dieser Gegensatz zwischen diesen beiden Polen, den immer stärker rauszuarbeiten, bis der ganz, 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 ganz dolle sichtbar wird und auch der letzte Depp im Kino kapiert hat, worum es geht. Und äh, dann am Ende kommt dann eben dieser dieser Punkt, wo wo diese Spannung so hoch aufgeladen ist, dass dann auch sogar so eine Figur wie Ambrose Ed Harris, ja, dann das alles versteht und seinen Widerstand ja. aufgibt und dann so eine ja, so eine Vereinigung dieser beiden Pole und so eine, so ein harmonisches Ineinanderfließen passieren kann. Mhm. So Und das ist hier ja nicht so, sondern eher macht die Geschichte noch so, ein, so eine Kurve in ein anderes Genre rein. Genau. Erzählt noch ein Krimi zwischendurch und so, also das ist schon abgefahren.
1: Ich glaube, das ist das, was mich. Also ich dachte nämlich vorhin, als du so ein bisschen erzählst, so, naja, es ist jetzt schon eine Geschichte, die man die man durchaus irgendwie kennt, nämlich mit den Beispielen irgendwie Teenager-Komödien und, und, und ne, sowas Science Fiction, Star Trek-Artiges. Hatte ich auch, naja, vielleicht hatte, hatte ich auch eigentlich eher ein Erwartungsproblem. Also weißt du, hab ich habe einfach eine andere Sorte Geschichte erwartet und habe so eine Geschichte nicht in dem Setting erwartet. Äh, und dann schlägt sie sozusagen auch noch Genre-Haken, könnte man sagen.
2: Mhm. Ja,
1: und, ne, und wird zwischendurch ein Kriminalfall und dann. Ne, wird sie, dann, dann hat sie so ne, Polizthriller Thriller ist jetzt über, ist wirklich ein bisschen übertrieben, aber ne, diese, diese ganze ganze politische Intrige, die da in Latt läuft, ist ja auch noch irgendwie hm. immer mal wieder Thema. Und ich glaube, das ist so komisch daran, dass man das Gefühl hat, man, man weiß überhaupt nicht in, Also und das ist, glaube ich, auch echt spannend eigentlich, also weil das nämlich was, was über Lesegewohnheiten aussagt, glaube ich. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, habe ich sowas von ich glaube, man weiß beim Lesen immer überhaupt nicht, in welche Schublade man dieses Buch stecken soll. Also mit was für einer Sorte Geschichte habe ich hier denn eigentlich zu tun? Mhm. Äh, und äh, das, das, das ist, glaube ich, das, was cool ist an dem Buch. Und auf der anderen Seite ist es, finde ich, gerade ganz schön bedrückend, dass man so also, dass man offensichtlich so liest. <lacht> ne? Und also das, das, also das impliziert ja dass man, wenn man dir sagt, das ist übrigens ein Krimi, dass du irgendwie eine Idee davon hast, nach was für Regeln der funktioniert. Und wenn man dir sagt, das ist ein Fantasy-Roman, dann, ne, also bei Fantasy-Romanen finde ich es irgendwie am, am leichtesten nachzuvollziehen. So, weißt du, da erwartet man irgendwie Elfen, äh, irgendwie, irgendwie ein dunkles Gegenstück zu den Elfen, einen verlorenen Königssohn, äh, was braucht man noch? Irgendein magisch, magisches Artefakt? Äh, und dann kann es eigentlich auch losgehen. Ja. So. Um. Mir fällt gerade
0: bei dem, was du so, so gesagt hast, fällt mir eine ganz geniale Szene mal, lustigerweise auch aus dem Dunklen Turm ein. Und zwar im fünften Band ist das in in Wolves of the Color. Mhm. Da äh, sitzen sitzt diese Gruppe von von Abenteurern, nenne ich es jetzt mal, für alle die keine Ahnung haben, wovon wir reden. Da sitzt eine Gruppe von Abenteurern. vorhin
1: schon Quartett gesagt.
0: Ja, genau, deswegen <lacht> versuche ich es jetzt gerade noch mal. Ein eine Gruppe von Abenteurern, die aus verschiedenen Welten stammen. Eine dieser Welten ist unsere und, und der Anführer dieser Gruppe, Roland, kommt aus einer, ja, eher für uns fiktiven Welt. Und die erzählen sich gegenseitig Märchen. Und also das, was ich jetzt gerade rüberbringe, das funktioniert nur im Englischen richtig gut. Ähm, da äh, am Ende, also ne, die 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 aus unserer Welt leiten das so ein, so we tell you a fairy tale. Und als sie die Geschichte dann erzählt haben, ich weiß nicht mehr, was es war, aber so eine Größenordnung wie Rotkäppchen oder sowas, mhm. äh, da sagt Roland dann am Ende und diese Geschichten nennt ihr... Fairy Tales. Und die anderen sagen, ja, genau. Ja, aber hier kamen ja gar keine Fairies drin vor. Mhm. Und dann fängt Eddie an, das so zu erklären. Ja, nee, weißt du, das ist eher so eine Art Kategoriennamen und so. Und in unserer Welt gibt es das halt so. ne Da gibt es halt irgendwie Krimis und es gibt irgendwie mhm. Thriller und es gibt Science Fiction und es gibt... Ich, ich äh, mich auch an die Stelle. Und es gibt Western und so. Und es gibt halt Fairy Tales und so. Und dann kommt ein super geiler Satz. Ähm, da da sagt Roland dann nämlich, okay, das heißt in eurer Welt wollen alle nur eine Geschmacksrichtung von Geschichten zur zur selben Zeit. Ohne nur einen klar definierten Geschmack. Und ja. dann sagen die anderen, ja, ja, das kommt so ungefähr hin. und Dann so, sagt er esst ihr denn keinen Eintopf? so und genau diesen diesen Gedankengang ähm, dass man auch so einen Geschichten-Eintopf machen könnte ja wo wo was nicht so eindeutig zuzuordnen ist ist das jetzt ein Krimi ist das ein Fantasy Roman und so das das kam mir gerade als du das so angefangen hast zu zu erzählen wie da so dein wie soll ich sagen so das Hindernis war, das du so ja. beim Lesen gespürt hast.
1: Und ich finde übrigens auch auf eine andere Art und Weise den Dunklen Turm da auch nochmal einen guten Referenzpunkt, äh, weil ich den auch nicht so richtig gut kategorisierbar finde. Mhm. Ja, der, der, der fängt ja mit so einem eher Westernartigen, also es hat so eher Western-Elemente, dann hat es sowas postapokalyptisches und aber auch noch so einen Moment von irgendwie High Fantasy, würde ich sagen. Und Science Fiction. Und, genau, und das geht auch alles kreuz und quer durcheinander. Ja. Und und auch beim dunklen Turm finde ich, es ist ein Teil dessen, was den Reiz dieser Geschichte ausmacht. Dass mhm. die halt anders ist. Also, dass die halt eben genau nicht in den, also du weißt halt nicht, was du kriegst, wenn du, wenn du plötzlich nicht mehr die, die klaren Genre-Regeln hast, mhm. äh, nach denen die Geschichte funktioniert. Ähm, und so ein bisschen ist das hier auch so, glaube ich. Ja. Also, ja. Und ich finde es auch tatsächlich eine, eine sehr gute
0: Beobachtung, die, die King hier aufmacht, als er seine Charaktere diese Diskussion da führen lässt über diese verschiedenen story Flavors <lacht> gewissermaßen. Und ja, also das passt gut zu dem, was was du da an dir selbst beobachtet hast beim Lesen dieses dieses Buches.
1: Ja. Dass man doch irgendwie ein bisschen eingespurt ist in, äh, in dem, was man so liest. Ne? Und, äh, ja.
0: Ich meine, andererseits, also das ist ja auch jetzt nicht Tragisches, ne, also, Genres sollen ja vor allem dazu dienen, dass man irgendwie so eine, so eine Vorauswahl treffen kann und sagen kann, ich mag Bücher wie, Mhm. wie dieses und dieses und dieses und dieses, die mochte ich alle. Und wenn die zu einem bestimmten Genre gehören, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich ein anderes Buch, was auch zu diesem Genre gehört, auch gut finde. Dann relativ hoch und das ist eine ja eine feine Sache. So. Ja. Ähm, aber wenn es dann tatsächlich das Leseerlebnis irgendwie dann so vorprägt, das ist schon. Hm.
1: Ja. Also ich, ne, ich auf eine Art und Weise war ich total überrascht davon, wie sehr mich dieses Buch irritiert hat. Ja. Weil, also wenn ich wirklich sowas hatte von Das ist ist eines der merkwürdigsten Bücher, die ich in meinem Leben gelesen habe. Das ist ganz merkwürdig. Mhm. Und ich ich, ich kriege das jetzt besser zu fassen. Ich dachte tatsächlich, es wäre auf der Ebene der Handlung. Aber es ist, glaube ich, wirklich eher dieses, dieses, dass es halt sich, sich, dass es halt so, so, so Genre zwischen den Genres changiert. Das ist, glaube ich, eher das, was mich so irritiert hat. Ja. Weil das nämlich auch diese mangelnde Vorhersagbarkeit, also die kommt, glaube ich, auch ein Stück weit daher. Mhm. Ja, weil du halt nicht weißt also ne, ist das nächste Kapitel wieder Teil von der Kriminalgeschichte oder von, von dem oder von dem oder von dem oder irgendwas in dem alles passiert ja. ähm, und das fand ich gleichzeitig fand ich, hat mich das beim Lesen aber total ähm, angefixt also mhm. weißt du mal wieder ein Buch in der Hand zu haben, von dem ich überhaupt keine Idee habe, wie es weitergeht ja ja so. Und selbst wenn man sich nicht so richtig, also selbst wenn man manchmal falsch liegt, aber in der Regel hat man ja schon oft so, naja, also ne, wahrscheinlich müsste ungefähr noch das passieren und dieser Konflikt müsste sich irgendwie noch auflösen ähm, oder eben äh, also wie auch immer auflösen, also vielleicht muss er auch rausgetragen werden, aber also man hat ja oft so Ideen von ja ungefähr das müsste noch passieren und das müsste noch passieren und, und irgendwas in der Richtung. ja ähm, Und das hatte ich hier echt überhaupt nicht. Hm. Ja.
0: Wenn wir gerade mal noch kurz bei dieser also wir haben jetzt ja so ein bisschen die Betrachtung des Buches so zwischendurch verlassen und und, äh, und uns eher in so eine Betrachtung von wie gehen wir auf Geschichten zu mhm. äh, so wenn wir da mal kurz bleiben also ich mache mir da gerade Gedanken drüber was das alles so heißt <lacht> <lacht> Und? Ist das, also hat das was mit dem Kapitalismus zu tun? Also ich denke da gerade drüber nach, dass ja quasi dieses so in Genres Denken, also als ich gerade versucht habe zu erklären, dass das ja auch durchaus was Gutes hat. Ähm Das ist ja quasi so eine Funktion schnell das nächste Buch kaufen zu können. Also da hat ja quasi ähm, der Buchhandel was von. Und es ist ja schon auch interessant, dass dass so Genres ja tatsächlich nicht von den Lesern gebildet werden, sondern doch eher so Mhm. Bücherregalbezeichnungen im Bücherladen sind. Ja. So. Und also ich habe schon den Eindruck, dass das aus so einer Verkaufslogik heraus passiert und ich frage mich jetzt gerade, ob ich es schlimm finde
1: (lacht) also ich glaube das eine ist eine Verkaufslogik, das andere ist tatsächlich glaube ich eine Logik, die versucht in einer Welt, die einfach in einem unglaublichen Tempo Kulturprodukte produziert, irgendwie ein bisschen Orientierung zu schaffen Mhm. also Es ist ja ein total anderes Szenario äh, als ähm, und alle halbe Jahre kommt man Wandernder Bade vorbei, der erzählt uns ein paar Geschichten, die wir noch nicht kennen und ansonsten erzählen wir uns die Geschichten, die wir uns immer im Dorf erzählen. Mhm. Oder vielleicht denkt sich irgendjemand mal eine neue aus, wenn wir jemanden haben, der das kann. Äh, Also wo wo Geschichten äh, irgendwie ein knappes Gut sind. So ganz im Gegenteil, wir wir, wir sind ja also nicht, ne, ich sitze sitz so schräg vor meinem Bücherregal und gucke irgendwie so in meinem Bücherregal, da stehen irgendwie, weiß ich nicht, 200 Bücher drin, keine Ahnung, mm. vielleicht auch nur 150 so. Ähm, äh, und ich ich habe ja jetzt keine große Bibliothek. Ja. Ähm, so, das heißt, wir haben ja einen, 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 einen absoluten Überfluss an äh, an Geschichten. Ob die alle gut sind, ist eine andere Frage, aber ne, es, gibt, es gibt einfach mal einen Riesen, einen ganzen Arsch voll. Ja. Äh, und darin wären Genres, das ist im Prinzip das, was du zuerst gesagt hast, darin wären Genres natürlich eine Sorte äh, eine Sorte Orientierungshilfe. Mhm. Äh, und gleichzeitig, und dann finde ich es, glaube ich, problematisch, und das hängt irgendwo, glaube ich, auch mit, Kapitalist, mit kapitalistischer Logik zusammen. Äh, ich kriege aber noch nicht genau raus, wo. Ähm, also geht halt dann genau das, was ich vorhin mit, mit Schubladen beschrieben habe, auf. Mhm. So, äh, also, ne, das heißt, heißt dann im Prinzip, äh, wenn Buch X äh, als Fantasy-Buch deklariert wird, äh, und Person Y aber weiß, dass sie keine Fantasy-Bücher mag, dann geht sie direkt davon aus, dass ihr das Buch nicht gefallen kann. Mhm. Ähm, was, was vielleicht auch oft stimmen kann, aber be- das müsste man ja erstmal beweisen, eigentlich. So. Äh. Also da, da, da finde ich, geht dann so eine Ghettoisierung, ist, 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 ist ein gefällt mir nicht, weil das weil das an der Stelle, also weil das ein Wort ist, was in der Regel was mit den Lebenschancen von Menschen zu tun hat. Und darum geht's hier nicht, sondern es geht um Bücher. Aber so eine, so eine, so eine, so eine ja, also so eine Umzäunung von diesen Genres geht halt, finde ich, los. Ja. Ich finde, dass das, glaube ich, das finde ich manchmal hinderlich, weil man vielleicht echt eine ne wirklich gute Geschichte verpasst. Nur weil die, weil die sozusagen in der Ecke vom Regal steht, äh, in die man nicht guckt. Ja. Also das, das außerdem treibt es total absurde Blüten, um nochmal auf Stephen King und den dunklen Turm zurückzukommen. Ich kenne diverse Bücherlehnen, in denen die unter Horror stehen. So. Ja. Weil das, das ist sind die das Genre, das King schreibt. Ja. Genau. King schreibt <lacht> Horrorgeschichten. Das King-Buch muss in Horror rein. Und das ist ja immer totaler Quatsch.
0: Ja. Ja. Also, das ist schon so ein, so ein spannender Punkt, der lustigerweise auch irgendwie mit dem, äh, mit dem Inhalt so ein Stück weit korrespondiert, weißt du? Also. Was wir da jetzt ja gerade am Wickel haben, ist so ein, naja, wir haben uns sowas. Ein Ordnungsmuster geschaffen? Genau, wir haben uns, wir haben uns sowas, was eigentlich viel zu chaotisch ist, um in, in Ordnung reingepresst zu werden. Ja, Mhm. nämlich Geschichten und, und menschliche Fantasie und was sie sich so für verrücktes Zeug ausdenken. Das haben wir uns letztendlich von, ich, ich drücke es jetzt mal in so Wörter, Wörtern aus, die auch im Buch verwendet werden, damit irgendwie die Parallele klar wird. Da haben wir uns jetzt letztendlich von den Händlern Kategorien vorgeben lassen, wie wir dieses völlig chaotische Ding gefälligst zu ordnen haben und und lesen das jetzt auch so mhm. so. Und da muss gefälligst wieder so ein bisschen Chaos rein. Weißt du? Also, d- mhm. das finde ich ganz abgefahren, dass das, also, das mag vielleicht auch jetzt wieder so ein, so ein Wahrnehmungsphänomen sein, aber ich finde das trotzdem interessant, dass quasi das, dass man das, das Gefühl, das du beim Lesen hattest, durchaus auch mit dem Inhalt irgendwie zusammendenken kann mhm. und sagen kann, naja, gut, vielleicht hast du da zu sehr, in, in doll ja. Art und Weise gelesen und äh, da muss ein bisschen mehr Deppel rein. Ja. <lacht> ja.
1: Das fände ich auch noch mal eine schöne Ergänzung zu dem, äh, also wir haben ja vorhin schon mal so ein bisschen die Worum geht's wirklich? Frage gestreift mhm. äh, und ne, hatten ja vorhin so eine so eine Bäh. Also ne, relativ klar, so ne, es geht halt geht halt darum, dass man auch ein bisschen die Magie in sein Leben lassen muss oder dass das, das Irrationale oder wie auch immer wenn man das nennen will ne? mhm. und nicht immer nur ordentlich ordentlich funktionieren kann. Ähm, und und ich finde, als wir darüber gesprochen hatten, hatte ich so also da hatte das irgendwie nichts mit mir zu tun, hatte ich das Gefühl. Also es mhm. war so ein bisschen so ja ja. Mm, mm, mm. Und und ich glaube aber in dieser dieser also in der Variante, in der man es jetzt beschreibt, geht man halt selber durch so einen Prozess, dass er so also ein Buch ist, was sich einfach mal weigert, in die eigenen Ordnungsmuster reinzufallen. Mhm. Und Und darüber, genau, darüber halt auch, also das, das fand ich auch, glaube ich, also ich fand das ein ganz besonderes Buch. Das hat mich auch, ne, er hat, hat mich lange beschäftigt, nachdem ich es fertig gelesen hatte und hat mich irritiert und und so. Und ähm, weil es halt, ja, weil es sozusagen ein bisschen spinnert ist. Ja. ja. Und sagt, nö, mach ich nicht. Ja. Kannst du, kannst du gerne machen, zu versuchen, zu sagen, es ist ein Krimi oder es ist ein Fantasy-Roman oder es ist das. nein ich, ich weigere, ich weigere mich, äh, weigere mich zu funktionieren.
0: Ja. Ähm, Und das ist ja echt gut so, ich meine, weil, ich, wenn man sich das mal anguckt, ist es total verrückt, dass wir uns so Dinge wie. Die so viel mit Genuss zu tun haben, wie ich lese eine Geschichte mhm. und, und auch die, die so sehr sich nicht in Kategorien pressen lassen wie Geschichten, so dass wir uns die ausgerechnet irgendwie letztendlich von dem Krämerpack <lacht>
2: <lacht>
0: vorstrukturieren lassen und dann letztendlich es davon abhängig machen, was gewissermaßen so ein Ambrose-Typ <lacht> <lacht> äh, sich ausgedacht hat, in welches Regal er das Buch jetzt nun mal stellt. Und, ja.
1: Und, ne, ja, da finde ich die, auch da nochmal die, diese Metapher, die im, im dunklen Turm da, da drauf so, so spannend. Das ist halt wie, äh, zu sagen, ich esse nur Süß- Süßspeisen. Ja. Ja, oder ich esse nur, Weiß ich nicht. Äh, ich ess nur, Sachen.
0: Ja, ich, oder ich esse nur äh, äh, Karotten.
1: Genau. Und, ne, und, und das irgendwie, ne, dass, dass irgendwie spannende Dinge passieren, wenn man Sachen isst, die irgendwie ein bisschen süß sind und dann haben sie aber noch so einen scharfen Nachgeschmack oder so. Und, ne, und irgendwo ist noch so ein Hauch Zitrone oder so. Ähm, also beim Essen ist das ja, glaube ich, jedem sofort einleuchtend, dass das irgendwie, dass das was macht, ja. wenn man da so ein bisschen... Äh,
0: Witzigerweise haben wir uns da heute Mittag drüber unterhalten, weißt du noch? Da haben wir über diese f- komische Hängen, das Eissorte oh ja, äh, gesprochen, <lacht> über dieses Salted Caramel oder wie das heißt. Ja. ja.
1: <lacht> ähm, genau. Und, und,
0: oder was hattest du, du da erzählt mit irgendwie Stapelchips und Schokolade, sich so ein Sandwich bauen? <lacht> genau,
1: ich habe als, als ich so zwölf war äh, sehr gerne so Stapelchips und da, also Stapelchip. Äh, so, ein, so ein Doppelstück milka und noch ein Stapelchip. Äh, und das schiebt man sich dann in den Mund und isst es. Äh, ja. Gegessen. Super lecker.
0: Süß und ähm, salzig auf einmal.
1: Genau. Ja. Äh, ja,
0: und so ist das mit den Geschichten auch. Ja. ja Da ist das Plattdeutsch übrigens. Ach ja, richtig. <lacht> ja, ich bin zurzeit auf dem Plattdeutsch-Trip. Ähm. Hm. Ähm. Also, ich finde das gerade so ein, also, du hast ja vorhin gesagt, so, naja, dann hat es ja irgendwie nichts mit einem zu tun und so. Mhm. Und da war ich jetzt erstmal gerade so, naja, aber es hat ja trotzdem schön und so. Aber das, das stimmt. Also, ich merke gerade wie jetzt, wo das, wo wir das so auf diese Bücherebene und, und, und Genre-Ebene und so weiter schieben, wie mich das auf eine ganz
1: andere Art und Weise anfasst. Mhm. Ganz so. Genau, das meinte ich, glaube ich, auch. Da ist da bin ich plötzlich irgendwie anders involviert, also ähm, weil ich
0: bin ja ein ganz überzeugter Genreleser,
1: <lacht>
0: ja, so. Also ich, ich, ich meine, äh, hallo, ich, wir machen hier einen Podcast über <lacht> Literatur. <lacht> also äh, hm.
1: na gut, vielleicht muss ich da mal nächste Woche Thomas Mann der Zauberberg nein, nein.
0: <lacht> so weit würde ich da doch nicht gehen aber es ist tatsächlich so also ich lasse mich gar nicht so sehr von genres leiten aber sondern eher so von vom vom büchergeschmack anderer leute mhm. so also ich weiß zum beispiel na gut bei dir ist es so ein bisschen du liest ja auch bücher die ich nicht mag Mhm. Aber anders, also du weißt, welche Bücher du mir empfehlen kannst, ja? ja? Und in der Regel kann ich die die Sachen, die du mir empfiehlst, ohne irgendwie da lang drüber nachzudenken, die kann ich bedenkenlos nehmen und lesen. Ich werde dieses Buch mögen. Mhm. so Und gleichzeitig ist es zum Beispiel bei meiner Frau umgekehrt. So klassischerweise Bücher, die sie... Mag und toll findet und so weiter. Äh, meistens sind das nicht meine mhm. Sachen. Und, aber lustigerweise umgekehrt. Also sie sieht das bei mir eigentlich auch so. Das mhm. so. Aber ich mache da durchaus immer mal wieder so Vorstoße und Versuche und sage, hier liest mal das. Das ist, das wird sogar dir gefallen. Das ist irgendwie großartig. Und da hat sie sich so durchaus mal drauf eingelassen, zum Beispiel bei Dunklen Turm und, und fand es irgendwie sehr großartig.
1: Ja, und hier das, das Lied von Eis und Feuer hat sie auch gelesen, oder? Genau,
0: wobei sie sich da nicht so sehr aufgrund meiner Empfehlung drauf eingelassen hat, sondern eher, ich weiß gar nicht warum. Muss ich sie mal fragen, was da so der ausschlaggebende Punkt war. Aber mir fällt gerade auf, dass ich das umgekehrt nicht gemacht habe. Also ich habe an diversen Stellen mal gesagt, ja, ja, doch, doch, das klingt interessant, das lese ich mal. Aber ich glaube, ich habe das nie gemacht. <lacht> Scheiße, jetzt muss ich mal irgendwie so ein Haruka hurakami buch lesen. <lacht> das oder wirklich,
1: wirklich gute Murakami-Bücher.
0: Oder Schiffbruch mit Tiger oder so. Das ist auch ein gutes Buch. Ja, aber es sind so Bücher, <lacht> wo ich irgendwie spontan spontan Pen-Anfälle krieg, wenn ich <lacht> die nur sehe. <lacht> äh, ja, aber, hab, genau, ja auch, aber genau das meine ich ja. Genau über solche Geschichten muss man vielleicht auch mal weg.
1: Ja. So. Äh, dann mache ich doch mal eine kurze Abschweifung zu meinem Leseprojekt fürs nächste Jahr. Ja, ich Schweife. Äh, ich habe mir, wir also haben vielleicht ein paar von euch auch mitgekriegt, äh, äh, mir über... Äh, also wenn ihr die Folge jetzt relativ zeitnah hört, wenn ihr das irgendwie äh, später hört, ist das alles schon ein bisschen her. Ich habe im äh, im Herbst 2013 über Twitter und ADN so eine eine Anfrage äh, in die Welt geschickt, ob Leute eigentlich bestimmte Bücher mit bestimmten Jahreszeiten oder bestimmten Monaten verbinden äh, und habe mir dann aus der ähm, aus den Rückmeldungen äh, eine Leseliste zusammengestellt, ähm, die mich jetzt ab nächsten Monat irgendwie ein Jahr lang begleiten wird, so mit eine Idee von, ich kann auch zwischendurch noch was anderes lesen, weil mir das irgendwie Spaß, also weil das soll ja auch Spaß machen und nicht irgendwie eine Pflichtveranstaltung werden. Ähm, Ich fand aber die, also was ich an der Idee so charmant fand, war mir mal einen äh, einen anderen Modus zu suchen, wie ich mir Bücher empfehlen lasse. Weißt du? Also Mhm. äh, 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 in der Hoffnung darauf, auf auf Bücher zu stoßen, auf die ich sonst nie gekommen wäre und in der Hoffnung, dass sie mir gefallen. So, vielleicht tun sie das auch nicht, das ist so ist das ja bei, bei Experimenten äh, aber ich hatte irgendwie sowas von was weißt du, ich würde mal gerne meine Fühler wieder ein bisschen ausstrecken äh, und habe jetzt darüber quasi das das mal so gemacht dass ich mit mir an so einem naja relativ willkürlichen ja kein voll willkürliches Merkmal aber an so einem relativ willkürlichen Merkmal äh, nämlich Verbindungen zu Jahreszeiten so Empfehlungen geholt habe um um jetzt mal zu gucken was das äh, was das mit meinem Leserlebnis macht mhm. äh, und drauf gekommen bin ich, weil das erste Buch auf der Liste ist nämlich Murakami. Ähm, ja, okay. Damit fange ich im Dezember jetzt äh, jetzt an. Ähm, aber das merke ich jetzt erst. Ich glaub, Aber auch das war so ein Stück weit genau so ein Versuch, mal aus den aus den eigenen Bahnen auszubrechen. Ja. Dessen, was man so was man so liest. Ähm, und tatsächlich also ne obwohl ich also ne wir machen einen einen Podcast zu zu Nerdliteratur und ne ich lese total gerne Fantasy aber wenn du mir so eine also ne was ich vorhin so eine Elfenorg verlorener Königssohn Fantasy vor die äh, äh, vor die Flinte setzt dann langweile ich mich zu Tode bei ja
0: das heißt ja nicht dass man alles liest und gut findet was irgendwie zu dem Genre gehört also gerade gerade Fantasy ist ja irgendwie wirklich mit unheimlich viel Schrott vollgeballert. Also da ist ja das Genre liefert, also bringt einem ja gar nichts mehr bei der Frage. Faugt äh, das Buch was? Genau. So, Sondern höchstens noch, okay, innerhalb dessen kann ich mal gucken. Aber ja. Also, ne, ich meine, wahrscheinlich ist nur der historische Roman noch überfrachteter mit Schrott
1: als als <lacht> sie. Das Superhelden-Comic könnte auch noch äh, 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 relativ überfrachtet mit Schrott sein.
0: Ja, das kann sein, da habe ich ja keine Aktien drin. Ja. Aber es ist irgendwie, ja, es ist spannend, zumal ich, ich meine, ich bin heute auf so eine Geschichte gestoßen ähm, und, also ich finde das komisch, wie das alles gerade so zusammenpasst. Ähm, das war so ein, ich glaube, das ist auch tatsächlich bei ADN an mir vorbeigeflogen. Ähm, mit so einer Frage, äh, so, do you judge a book by its cover? Have a blind date with a book. Und dann war da gewissermaßen so ein, so ein, da so ein, war so ein Foto bei von so einer, ich würde mal so eine Bücher. Kramenkiste, mhm. wo die Bücher in so Packpapier eingepackt waren. Mhm. Und außen stand nur der Titel und so eine Genrebeschreibung irgendwie dabei. Also irgendwie Titel und dann sowas wie Satire oder so. Und also mit so einem Versuch zu sagen, so, okay, b- kauf mal oder nimm mal irgendwie ein Buch in die Hand was, wo du jetzt nicht irgendwie deine üblichen Entscheidungswege, wie du irgendwie entscheidest, ob du das, ob du ein Buch in die Hand nimmst oder nicht nimmst, sondern sondern eben was anderes. Mhm. Ja. Also irgendwie
1: ballen sich da gerade die Sachen. Mal den den Fuß in die Deppel reinhalten und gucken, äh, was passiert. Ja.
0: Dann finde ich, nehmen wir das doch auch mal. So mit.
1: Also als als so eine Art Selbstverpflichtung ist zu viel gesagt, aber als so eine Art Aufforderung, oder? Ich nehme mir das
0: mal als Hausaufgabe mit. Mhm. Ich lese mal, also ich habe ja eine leider sehr, 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 sehr lange Leseliste, also nicht leider, das ist toll, dass ich eigentlich immer weiß, was ich als nächstes lesen will. Aber ähm, wie soll ich sagen? Also ich habe tatsächlich eine, eine Liste mit Büchern. Ich kann, glaube ich, bis ich bis ich alt und grau werde, kann ich irgendwie Bücher lesen, von denen ich weiß, das wird mir schon irgendwie gefallen. Mhm. So, ja. Jetzt nehme ich mal gezielt als nächstes nicht was was auf verliste steht in die Hand, sondern irgendwas, was da so gar nicht reinpasst.
1: Mhm. Irgendwas, was dir deine Frau empfohlen hat. Zum Beispiel. Ja, <lacht> ja genau. Ja. Irgendeinen von diesen
0: von diesen Büchern, in denen nichts passiert.
1: <lacht> ja, gut. Ich finde ja persönlich, also weißt du, wenn es dir gelingt, ein Buch zu schreiben, in dem nichts passiert, was trotzdem spannend ist, das ist hohe Kunst. <lacht> naja,
0: Also, ich will jetzt ja gerade von der Nummer runter hier, aber ich sage ja normalerweise, das ist ja genau der Punkt, diese Bücher sind nicht spannend, weil (lacht) nichts passiert. Ja. Ja. Aber ich, also ich habe mir gerade vorgenommen, mir das so mal als als Hausaufgabe Mhm.
1: so auf den Zettel zu schreiben. Ja, ich gucke mal, was so mein nächstes Jahr lesemäßig so mir vor die Füße spült jetzt. Ja, stimmt. Du bist, du bist ja schon safe, was das angeht. Also ich meine, ich habe natürlich äh, ne, dann doch irgendwie die die Auswahl dann so ein bisschen nach, worauf habe ich denn habe ich denn auch Lust und was klingt denn irgendwie spannend getroffen. Also sind da durchaus so Dinge drin, von denen ich mir auch sehr sehr sicher bin, dass die mir gefallen werden oder auch Bücher, die ich schon kenne, die ich einfach nochmal lesen werde. Aber auch zwischendurch wirklich so Sachen, da von denen ich also vielleicht mal den Titel kenne oder teilweise auch gar nichts. Aber mal schauen. Ja. Ja,
0: ja das ähm, finde ich kann man gut so als Schwung mitnehmen aus dem Büchelein hier.
1: ja Büchelein trifft äh, trifft sehr gut. Das Buch hat 250 Seiten. Ja. Das ist ja. echt kein langes Buch. Das schnell weg. Ja. Ja. Ähm. Ich würde, wenn wir wenn wir die, die Runde gemacht haben, und ich glaube, das haben wir ungefähr, mhm. äh, dann doch noch mal auf zwei andere Bücher verweisen, an die es mich sehr erinnert hat. Mhm. Äh, und zwar nicht so sehr in, die, in dem, was wir jetzt besprochen haben, so in, also in diesem Genre-Mix und, und so, aber in dieser, ähm, in dieser etwas eigentümlichen Form von, von, von Fantasy äh, mit was was äh, ein freund von mir mal pre tolkien elfen getauft hat <lacht> <lacht> so also und pre tolkien elfen sind tendenziell shakespeare elfen so, ja. shakespeare elfen sind klein äh, äh, garstig und auf Mischief aus und tolkien elfen sind groß ernsthaft und äh, weise <lacht> so und da da ist irgendwo so ein so ein so ein schwung umschwung passiert ähm, Jedenfalls keine Folge ohne Neil Gaiman. Ähm, äh, Stardust von Neil Gaiman ist im, im, im Ton ganz ähnlich mhm. äh, wie, wie Lad in the Mist. Ähm, und er nimmt so ein paar Motive davon auf und, und erzählt aber eine ganz andere Geschichte. Aber so in der, in der, in der Erzählweise sind die sich sehr, sehr ähnlich. Ähm, das ist das eine. Und das zweite ist äh, äh, Jonathan Strange and Mr. Norrell von Susanna Clark. Äh, das ist finde ich sehr ähnlich, weil das, das spielt noch ein bisschen, ja, wobei das das in the Mist hat ja keine Jahreszahl angegeben, das spielt sozusagen in einem ähnlichen Setting. Also das spielt tatsächlich in England, aber auch so ein so ein, so ein vorindustrielles England halt, mhm. äh, aus dem die Magie quasi, also ne, es gab mal Magie, die ist verschwunden und dann kommt sie quasi wieder rein in die Welt. Äh, ja. Damit geht das Buch quasi quasi los und das ist auch so im, im Setting und Ton äh, sehr ähnlich also falls irgendjemand eins von den beiden gelesen hat und, und äh, euch das gefallen hat dann könnte euch dieses Buch auch gefallen um nochmal wieder in die äh, in die geradeaus Genre äh, Empfehlung zu gehen ja also die stehen beide glaube ich in, in so einer Sorte Tradition äh, die bei dann bemisst weiß ich auch nicht, ob die da angefangen hat, aber die da zumindest irgendwie auch drin vertreten ist.
0: Ja. Über Neil Gaiman bist du auch auf das Buch aufmerksam geworden überhaupt, ne?
1: Genau. Äh, Neil Gaiman ist eins von seinen Lieblingsbüchern und also ne, wenn man ihn irgendwie, also was macht man bei berühmten Autoren ja ganz gerne mal oder äh, bei Autoren, dass man sie fragt, was sie selber gerne lesen und äh, auf, auf Listen von Neil Gaiman taucht in der Regel dieses Buch auf. Alles ja, klar. Ja. ja. So, und übrigens, ins Feenland flüchtet da mal niemand, oder? (lacht) Nee,
0: (lacht) nicht so wirklich. Es wäre eher so the return of the fairy country, was da ja passiert, aber, ja. Ja. Ja, sehr cool. Vielleicht habt ihr ja auch äh, Lust, was in der Art und Weise zu unternehmen, ob das jetzt so ein Blind Date with a Book ist, oder vielleicht habt ihr auch so jemand, wo ihr sagt, hm, bestimmt sind das irgendwie tolle Bücher, aber nicht meins und äh, es dann trotzdem mal zu versuchen. Vielleicht
1: mit, mit verbundenen Augen in der Bücherhalle stehen und ein Buch aus dem Regal ziehen, wäre auch eine Variante. Ja. Ja. Äh ja Wenn ihr Lust habt, schreibt das mal in die Kommentare, falls irgendjemand jetzt kleine Leserexperimente startet. Genau,
0: also falls ihr jetzt auch wie wir irgendwie rum experimentieren wollt, gebt uns da mal Rückmeldung zu, das finde ich spannend. Vor allem, wie ihr es dann fandet. So, das finde ich auch interessant. Genau, habe ich probiert, war blöd. Genau. Ich habe ein Buch gelesen, was meine Frau mir empfohlen hat. Ich habe es gehasst. Ja. Gut dann haben wir es, oder? Ich glaube, ja. Alles klar. Dann danke ich dir sehr fürs Gespräch. Meine eine Freude. Und fürs Buch mitbringen. Und äh, euch da draußen danke ich fürs Zuhören und für alles andere auch. Und äh, bleibt uns bis zum nächsten Mal gewogen. Und ich sage Tschüss. Tschüss. Shownotes und die Möglichkeit zu Kommentaren gibt es unter spoileralert.bildungsangst.de Bewertet uns gerne bei iTunes oder anderen Podcast-Portalen und wir freuen uns über Rückmeldungen und Klicks auf den Flatter-Button. Spoiler Alert ist eine Bildungsangstproduktion aus dem Jahr 2013.